0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 228 выпуск подкаста «Как делают
1: игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет, у нас сегодня очень необычный выпуск подкаста, потому что мы проводим его с Мишей в день, Миши дня рождения, <laughs> в день рождения Миши. А, О -о -о. Поэтому давайте все поздравим Мишу с тем, что он такой классный, что ему стало еще чуть больше лет, набрался экспы. И... Подожди, классный у нас Олег Чумаков а... да, Ну Ладно, один, один день готов, и я
0: готов быть классным, спасибо Я, я не знаю, ты у нас будешь опытный Хорошо, я, я буду опытный сегодня да, ну, да. На самом деле, я когда думал, чем заняться в свой день рождения По сути, подкаст это наверное, гораздо лучшее времяпровождение, чем пойти куда-нибудь Заниматься странными и веселящими мероприятиями что... Более, что ты пил вчера, так понимаю да, я начал, то есть, нет, ну, я начал вчера да, в баре с друзьями. Там. Ну, мы по пятницам заходим э, с, с компанией друзей, которые mm. работают в компании Хирокрафт. И вот еще с инди индиков вчера еще подтянул э, mm. Андрей Ковалиш и Артюняна Андрея. Сидели такой профессиональной тусовкой. Но в ноль часов начали меня поздравлять. Все по чести. Нельзя же заранее. Все прекрасно. Ладно, мы немножко отвлеклись от темы. Да, спасибо всем за поздравления. Так, давайте нашу традиционную рубрику Поддержка нашего подкаста. Напоминаю, что поддержать нас, если у вас появилось такое желание, можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто делает это, продолжает это делать на постоянной основе. А также мы выходим благодаря нашим спонсорам. Генеральный спонсор подкаста — это компания PlayX. Я думаю, они нашли наконец-то все продюсера, поэтому сегодня у нас новая <laughs> вакансия. За два месяца. Всего-то потребовалось два месяца.
1: Да мы сами себе в Тайне ищем еще, еще продюсера, вы говорите. Ну, Продюсер
0: я... так на дороге ну, не валяются.
1: Продюсера... Мы искали себе продюсера на паблишинг. Мы потратили в общей сложности восемь месяцев. Но очень хорошего нашли, мы очень довольны. Класс. Где да. мы его? Откопали. Из, из Франции перевезли. К класс. <laughs> Для багет. Хорошо.
0: Генеральный спонсор нашего подкаста компания PlayX. PlayX ходит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире. Сейчас компания открыта вакансия Lead артист На этой позиции вы будете создавать графику для мобильных игр, визуальные концепты натоигровых событий, формировать художественный стиль проекта и контролировать качество арта. Если вы работаете в игровой индустрии на логичной должности больше двух лет, владеете разными стилями, видимо, боевых искусств, отличным чувством композиции, формы, освещения и цвета, то заходите на сайт ком, находите вакансию Lead Artist и отправляйте свое резюме. Еще раз
1: ком Подкаст выходит при поддержке АПОДЕЛ. «Ападил» — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. «Ападил» помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK «Ападил» дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Также подкаст выходит при
0: поддержке Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей Европе... по всей России... Также в СНГ про... Я здесь я туплю до сих пор. Uh, Game Insight — это лучшие хардкорные игры с сим-тайкуны и хидены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое. Пиши на Game dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хаттегу «Go Game Insight.
1: Подкаст выходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. В компании открытой вакансии художников, геймдизайнеров и игрового аналитика. Подробности на сайте Zavod games. Еще раз. «Завод.геймс». И мы напоминаем, что у нас в
0: Минске 15-16 ноября пройдет наша любимая конференция «Девгам». Ожидается до 2000 профессионалов игровой индустрии. Полная программа мероприятия уже на сайте. Выступят разработчики «Dead Cells», «Frost Punk», представители «King», «Perfect World», «NetEase», Google, чат тайный hey! Image and и имидж и форм и других компаний более 60 докладов про создание игр для слушателей любимого подкаста а, мы люби... Наш любим наша конференции, мы любим подкаст а для слушателей любимого подкаста команды девгам скидка на все типы билетов 15 процентов по промокоду kdi 15 еще раз kdi
1: 15 окей okay. mm -hmm. давайте перейдем к знакомству с гостями um... У нас а, тема в этот раз про VR, и а, хотя у нас тема про VR, классный Олег Чумаков отказался участвовать, он сказал, что он будет праздновать День рождения Миши. Ну, и, ну Видимо, праздновали, да. Видимо, да. А, поэтому а, придется нам с Мишей отдаваться. А, у нас хорошие гости, поэтому я думаю, что мы будем просто слушать, но с ним познакомимся. Антон Бравин, программист Moby Raid. А, всем привет. Виталий Семенов, руководитель проекта Deep Type Games. Здравствуйте. И Алексей Тегнерядко, 3D-художник 3D окружения, Rebind. Всем привет. Окей, okay, давайте э, вкратце про себя. Начнем с Антона, наверное. Э, как вы сюда попали, чем занимаетесь, почему VR?
2: А, тут такая ситуация, так как я с этой темы к Мише зашел еще в марте, а, но с марта прошло довольно много времени, в общем, я сейчас уже работаю в другой компании. И, вот. И работаю я в другой компании примерно 4 дня. Вот. Но мне разрешено рассказывать как бы о VR-проектах, которые, которые мы делали. Вот. Значит, у меня история такая, что я пришел делать игры в компанию ITEC Games в 2014 году. Вот. Мы делали там казуальные игры для, для женской аудитории. И через два года проекта не стало, я остался. И так случилось, что Цукерберг раздал на своей конференции всем очки, включая нашего генерального директора. И он приехал в Ульяновск, и как раз я из Ульяновска, и все сошлось к тому, что давайте попробуем что-нибудь для этого сделать. что. в
0: смысле,
2: Гирвяр, и так получилось, что вот вообще Айтек это как это называется диджитал агентство полного цикла, то есть сайт, мобильное приложение, вот это вот все. И внутри него образовалось такое ренегатское направление из двух-трех человек, которые занимались VR, вот, которыми я руководил. И за два года мы сделали там одну игру и один медицинский проект еще. Вот угу. такая история. А, Виталий?
3: Так, ну еще раз напомню, зовут меня Семенов Виталий. Более известный в узких кругах под псевдонимом «Доктор Жребец» Во многом благодаря моему YouTube-каналу Который, кстати говоря, отчасти посвящен актуальным вопросам геймдева а, Вообще, в игровой индустрии я уже более а, 10 лет То есть, подожди, если я на YouTube наберу «Доктор Жребец», я... Не
0: набирать Набиральный канал?
3: Ну, смотря... Смотря как набирать, да, можно попасть на мой канал вот, значит, в геймдеве я уже более 10 лет, как я сказал, при том это официально, до того еще где-то года 4 занимался всякой фигней, типа там моды делал, изучал как, работает, как работают вообще движки. В целом мне это было интересно и где-то с 2008 по 2010 год э -э, я вместе с небольшой командой единомышленников занимался собственным игровым проектом. Это э -э, была такая онлайн-какишка в стиле Western Steampunk. Но как это часто бывает, э -э, довести игру до финала селенок нам не хватило, пришлось продать наработки и правосторонним компаниям, э -э, тоже местным. Туда же и перешла основная часть нашей команды. Я остался один, и мне пришлось податься в единственную более-менее значимую геймдевскую контору в Перми. Это альтернатива платформ, если знаете такую. Да. Где, в общем-то, я и проработал целых семь лет. Начинал с должности помощника 3D-художника и закончил арт-директором, то есть руководителем арт-отдела. Также какое-то время был техническим художником. Это, наверное, мое самое любимое направление деятельности. Работал над такими проектами, как танки онлайн и танки X. Ну, а в начале 2017 года я ушел из Альтернативы, и с коллегами мы организовали собственную контору Deep Type Games, которая, собственно, и занимается таким вот игровым VR направлением. Я um... вот как
0: раз хорошо, что упомянул 2017. Я специально посмотрел, когда готовился к выпуску. Что последний подкаст про VR целенаправленно у нас, по-моему, был как раз в январе или в феврале 2017 -го. То есть вот то самое время, когда VR, ну, был на слуху, это как вот в этом году была истерия по блокчейну, в 2017-м, вот, просто все, все разговаривали про VR, и очень много компаний а, начало им заниматься. То
3: есть вы с, с такой же целью увидели перспективы и пошли ну, в это направление. на самом деле, с где-то с конца 2016 -го года, если уже быть более точным, я этой темой занялся, то есть я был в отпуске, много думал о жизни, а, потому что во время работы обычно на это времени нет. Ну, вот, и понял, что мимо меня что-то интересное проходит. Вот, на самом деле vr я интересуюсь давно, у нас в конторе как-то, ну я имею в виду альтернативы, а, был как-то куплен DK1, Oculus Rift, старенький такой, mm -hmm. если знаете. А, вот, мы активно его изучали, думали, как его применить, но ничего не придумали, но технология мне понравилась. А, собственно, тут же вышел в продажу, по крайней мере у нас официально, HTC Vive, а я его тут же прикупил, Понял, что это просто офигенно круто. И что у меня есть огромное количество всяких интересных идей, которые можно тут реализовать. Ну и, собственно, так как у меня уже было желание уйти из альтернативы, то я решил, почему бы и не совместить приятное с полезным. Вот, собственно говоря, так я к VR пришел.
0: Ну, про то, что про ваши проект и про прочее мы чуть позже поговорим. В общем ты, получается, занимаешься с 2017 порядка двух лет. Да. С конца
3: 2016, ну, а. более официально, да, с начала 2017 года, mm -hmm. собственно, ушел. Окей,
4: okay. хорошо. И Алексей? Uh, всем привет еще раз. Uh, и, ну, конкретно VR мне занимаюсь, наверное, где-то последние годы-два. То есть до этого я занимался разной фигней. Работал в основном фрилансером. Вот, изначально я из Латвии учился на в институте на курсе, на курсе электронной коммерции мне это очень быстро не понравилось. Я решил, что надо что-то с этим делать и в Латвии особо. Это не распространено, поэтому решил переехать в Англию. Вот. А изначально делал кучу модов тоже для игры. Начинал там с Моровинда, Блевиона. У вас э, в предыдущих подкастах был гость Владимир Томков, он упоминал шарт на, на Время Я, собственно, был в этой, в этой же команде тоже им занимался, делал различные локации, там модельки и прочее. А, прикольно. Да, вот. И переехал в Англию, начал учиться на, в институте в бустере на гейм дизайн. Тоже опять понял, что счет не то, мне не нравится, решил пойти в арт. То есть в итоге три, три раза сменил. А,
0: а можно такой простой вопрос, возможно, да. и непростой. А почему именно Англию выбрал? Там была какая-то
4: школа. Ну, да, мне а... просто проще было. Плюс у меня туда переехал друг тоже из Риги. И он угу. такой говорит: давай переезжай, будешь учиться типа вместе. Вместе пойдем работать. Там было
0: как-то проще в Англию уехать из Латвии. Ну, mm -hmm.
4: как бы да, потому что Европейский Союз там, mm -hmm. и у нас приезжала. Hey. <с> Приезжали в Ригу представители разных университетов из Англии. Mm -hmm. Мне просто повезло, что мне не нужно было не сдавать никакие экзамены, ничего, я просто подошел, и спросил, там поговорили с несколькими людьми, mm -hmm. и в итоге он говорит, типа приезжай. Ага,
0: очнулся в Лондоне, окей. Okay
4: не в Лондоне, был в Устер изначально, а потом я уже позже, когда начал работать, я переехал сейчас, живу в сент это рядом с Лондоном, это 10 минут. Mm -hmm. вот, и, и работаю в Сент-Олбансе, это уже наша студия, Rewind, Rewind называется. Вот. До этого работал в студии Breaking Forth в Лондоне, но там совсем буквально чуть-чуть, у них было два небольших проекта, я не знаю, как они сейчас делают, у них вроде не так все хорошо. Сложилось такое впечатление, что они только-только начали пробовать Делать какие-то проекты, и не все так хорошо получается. Вот эти ребята, которые с которыми я сейчас работаю, Rewind, у них ну, достаточно такая сложная команда, и вроде все хорошо получается. Ну, в общем, интересно, не знаю. Мне нравится. Мне пока что мне все нравится. То есть VR достаточно сильно отличается э, от ну, обычного игроделания. Uh -huh. uh, то есть как, подход к арту немного другой тоже, но об этом можно позже немножко поговорить. Да-да, конечно, поговорим. Да, вот. Ну и как-то так, вот последние два года работаю в saint олбансе художником. Окей, okay, и... давайте
0: с чего начнем. А, ну, нам было интересно сделать подкаст про VR именно сейчас тому, что как-то в последнее время VR немножко пропал с информационного поля, его там вы вытеснили на другие проекты, и такое ощущение, что там что-то происходит, а мы просто про это не
1: знаем. Ну, там, там все новости, все плохие новости какие-то да. приходят, то один из создателей Oculus уволился из Фейсбука, что Facebook не будет делать больше PC с и концентрируется на отдельных шлемах. Ну и опять же, блокчейн, который э, перетянул на себя много инвесторов с дурными деньгами, то есть раньше они себе бегали в VR, сейчас вот mm -hmm. блокчейн создает ощущение, что там у VR -а все плохо, хотя, наверное, нельзя так сказать плохо. Никогда не было хорошо с точки зрения потребительских, э, так сказать, ожиданий.
3: Так вот это так или нет? Вот как вы себя ощущаете? А у нас кто будет отвечать за хорошие новости, а кто за плохие? У меня в основном хорошие новости, поэтому можно и. Хорошо, давай с хорошего копа начнем. У меня в
2: основном плохие.
4: Наверное, больше плохие, чем хорошие.
2: Вот и договорились. Один, два. Все.
0: VR-мертв. Давай, человек. в угле. Давайте с хороших начнем тогда. А ну, давайте закопаем. начнем с
3: хороших, то есть я расскажу что-то хорошее, а потом меня будут активно оп опровергать, вот, что на самом деле все совсем не так. Вообще, если говорить про VR, то тут есть, в общем-то, два таких важных направления, это субъективное и объективное. То есть субъективное – это то, как каждый конкретный человек, вовлеченный в процесс, чувствует, что происходит в индустрии, а объективное – это вот такой язык сухих цифр, скажем так, да, ну плюс всякая аналитика вот эта вот, mm -hmm. которая интернет полнится. Не всегда она заслуживает определенного доверия, но, тем не менее, ее стоит. Вообще, я тут немножко посмотрел относительно свежую информацию. Опять же скажу, что свежую это скорее более про прошлый год, чем про нынешний, поскольку этот год еще не закончился, и данных пока там актуальных нет. Но в целом получается, что VR-направление сохраняет общую тенденцию Последних нескольких лет а, индустрия продолжает демонстрировать а, весьма небольшой, но в целом довольно уверенный рост. А, правда, тут надо отметить, что да, действительно, с одной стороны, VR оттесняется какими-то более а, новыми и, соответственно, более актуальными трендами. Это вот в такой вот новостной среде. А, с другой стороны, ведь мы же говорим про VR а, игровой. И, соответственно, да. в VR-направлении э, игровом отмечается такая довольно выраженная сегментация. А, то есть мы все прекрасно понимаем, что VR — это не только про игры, есть и другие направления, например, там, образование, наука, медицина, торговля, дизайн, промышленный инженеринг, еще много-много всего, вплоть до военного применения. То есть в целом абсолютно понятно, что VR как бы э, состоялся в нынешнем своем виде, но вот именно в игровом направлении он так вот ну совсем-совсем чуть-чуть как-то ползет. Вообще, почему это происходит, я тоже а, проанализировал, есть у меня какие-то данные, но думаю, что мы об этом поговорим немножко позже. То есть сейчас пока вот конкретно именно про а, то, что происходит в плане, <coughs> в плане оборудования, в плане денег. Вот, есть такая небольшая аналитика о том, что... А, доходы, ну, доходность, по сути дела, направление э, в течение ближайших нескольких лет будет исключительно расти. Притом э, есть разные прогнозы. Одни говорят, что это будет происходить быстро и существенно, другие, что вот будет продолжаться вот такая вот плавная тенденция. Э, но в целом э, понятно, что там, в сравнении с 2016 годом. В 2017 прирост небольшой, в 2018 уже э, планируется чуть ли не в два раза э, прирост прибыли. Посмотрим, насколько вообще... Э, все а это с
0: дело. чем это связано? Откуда такой прогноз?
3: А, прогноз? Ну, это все, понятное дело, и, судя по всему, связано она с, с анализом капитализации рынка вот этого вот VR направления. Mm -hmm. То есть там обычно VR и AR там вместе тоже как-то почему-то вот постоянно э, в одних и тех же графиках связывают, <coughs> что для меня весьма странно. Но тем не менее, то есть э, устройства <coughs> продаются, игры продаются, какой-то определенный информационный фон, тем не менее, сохраняется, ну и есть ряд моментов, которыми прямо вот можно в индустрии гордиться. Это вот если говорить про м, интересные какие-то новости, которые... Лично мне кажутся знаковыми в данном случае. Я могу сказать, что вот, например, недавняя информация о том, что Sony, ну, можно сказать, практически победила в гонке VR-шлемов, продав более трех миллионов своих вот этих вот PS VR-устройств, это на самом деле довольно неплохо. Хотя я так думаю, что это, скорее всего, где-то в половину меньше того, что они изначально ожидали. Но, тем не менее, реально это неплохие цифры.
4: Тем более Слушай, если
1: что... Но... А по, по сегментам рынка, то есть растет-растет, но это по домашний потребитель, это B2B, это вот аркадные центры, всякие B2C, где? А, Я ост...
3: смотрю только по основным VR-устройствам, то есть это вот эти mm -hmm. вот шлемы, четыре mm -hmm. основных, да, получается, и, в общем-то, отчасти мобильный рынок, так называемый мобильный. устройства. А устройство. какие четыре основных шлема? Четыре основных шлема, это получается Oculus CV1, это HTC Vive, это новый игрок на рынке в BMR, то есть целая куча устройств, объединенных некими своими общими технологиями. И, конечно же, PSVR, который их всех угу. в совокупности сделал довольно неплохо. И вот я сам... вот этого не, с... не слышал. Ничего. Это
2: майкрософтовский шлем. Ну, в смысле, Microsoftовская платформа, Технология, на которой да. все делают шлемы. Samsung Odyssey это вот эта фигня. Айсеровский шлем, синенький такой. Но они все внешне разные, а внутри одинаковые
0: А, то есть я просто совсем вообще Даже не в, не в этой теме, Microsoft сделал какую-то Технологию, которая позволяет Ну это э...
2: платформа, это ага. такая платформа Где, простите, что я ворвался так. да, и, да, я не Это такая платформа как... Это с каким-то представить. это с 3DO такая же история была То есть типа компания разработала стандарт И предложила другим ребятам У которых есть заводы и корейцы С паяльниками собрать что-то По этому стандарту и продавать под своим брендом вот, то есть это ровно то же самое. То есть Microsoft сделал какой-то стандарт, сказал, вот у нас есть стандарт, вот у нас будет магазин, куда вы можете, который вы можете пользоваться. Короче, все сказали, окей, хорошо. Acer сделал свой шлем, Samsung сделал свой шлем, кто-то еще и сделал их свой шлем, их там штук не знаю, дюжину, наверное, этих шлемов. Вот. Ну и все, как бы вот вся история, собственно.
3: Главная фишка здесь в том, что эти шлемы очень дешевые. То есть это такая попытка выкинуть на рынок очень доступное устройство, которое может купить себе каждый и не особо сильно при этом обеднеет. Извиняюсь,
0: а что тогда с пиаром вот этой всей штуки? Потому что до меня, как до конечного потребителя, этот месседж абсолютно не дошел. Я знаю только по сути Oculus, да, там PSVR тоже.
3: С пиаром все плохо, это одна из проблем, которые сегодня бы собственно, в перечне Oculus'ов она присутствует. Я думаю, что ноги растут от этого.
1: хорошо, ладно, пока не будем углубляться. А что с корпоративным рынком? То есть я... Опять-таки, это, сказать, анекдот All я, у меня нет сейчас под рукой цифр, но вот, и, и я работаю сейчас в технической компании, которая при, при для VR очень много всего. У нас никто дома VR не пользуется, все наигрались и забросили. А у нас была зота для VR, где можно было приходить, я помню, когда я пришел в компанию, она была всегда забита, все дороги стояли по помощи, очень то сейчас никто не пользуется. Но при этом я вот вернулся из Японии, и в Японии во всех аркадных центрах, и, ну, во всех где я был, Аркадный центр, могу сказать, за все есть э, обычный этаж, выделенный под VR, там специальные разработанные под VR игры, там, ну, кроме шлема, э, там еще датчики, там еще перчаточки, там еще оружие специальное, которое э, с датчиками такой русская LVR получается и очередь постоянная в, в эту штуку поиграть, то есть больше очередь, чем на VR была только на House of the Dead 5, а там понятно почему вот как бы там очень-очень известный бренд и понятно, что аркадные автоматы, они за пределами Азии, наверное, не сильно популярны. Но вот, судя по Азии, эта штука такая достаточно мощная. Есть какие-то у вас информации о том, как этот сектор развивается?
3: Ну, есть информация только о том, что этот сектор тоже растет. И вообще, mm -hmm. тут интересная такая тенденция, что так как сектора растут, то они геймдев немножко поджимают. Но, тем не менее, GMDF направление, да, верно. Тем не менее, оно сохраняет лидирующую позицию. То есть все равно VR это все, я, все
1: равно больше. потому что это, это тоже все игры, и я чему там, Я там видел игры, которые. Ну, типичные аркадные игры, которые заточены под аркады автомата, которые ты никогда в жизнь дома не поиграешь, потому что mm -hmm. они требуют вот этот, вот этот весь обвес, который есть только в аркадном автомате, ну, yeah. в аркадном центре.
3: Ну, я могу сказать только, что вокруг себя я замечаю примерно уже, Всяких вот таких вот торговых центрах развлечений mm -hmm. имеется. Я думаю, что да, это вот такая вот новая новый такой бизнес-тренд, <coughs> закупить оборудование и начать, собственно говоря, его монетизировать. Цифры конкретно я не искал, но думаю, что... Проблема в том, что для меня это не очень интересно, поскольку я вот именно вот в этом направлении не работаю. Для mm -hmm. меня интересен VR, который можно принести в каждый дом. Mm -hmm. Вот. Так что, наверное, может быть, кто-то из коллег подскажет, как это вообще
2: стоит. Во вообще у меня есть подозрение, что вообще этих цифр вообще нет, потому что все, с кем я общался, это примерно э, бинарное понятие о рынке. То есть тебе говорят сегмент, ты говоришь, можно на нем заработать или нельзя на нем заработать, и все. И все так ходят. у всех есть статистика, естественно, от супердаты, которая там показывает, сколько-то миллионов, десятки, сотни тысяч этих устройств. Вот,
0: и Сейчас вот. все супердату с супердату, да, да. я прислую супер
2: дату, Я тоже,
3: тоже данными немножко...
1: от пользовался, если честно. Так. Да, <свят> немножко а, не ты... по, по другим Другие вещам. Я не могу сказать, VR, да, но по другим вещам они не очень точные, к сожалению. Я бы сказал, очень неточные.
3: <свят> я сверял основные показатели по устройствам с другими источниками, в целом совпадает. Понятно, что там не один в один, и там немножко за разное время, но в целом,
4: да. <свят> Я бы сказал, что наоборот, что в геймдеве как-то все грустно, потому что у нас тоже есть комната специально выделены под VR. И сколько под начало, когда только туда устроился, все ходили, играли, а сейчас в основном все занимаются, ну, не знаю, э, в основном все проекты, которые к нам конкретно идут, например, это реклама либо обучение. То есть mm -hmm. конкретно гейм-дева очень мало, насколько я вижу. Я не могу привести никакие цифры в пример. Да, но в большей, большей части случаев это, скорее всего, реклама. То есть нужно кому-то показать новую модельку машины, да. Сделай эту машину, э, сидишь в VR, собственно, как, как за рулем, да, и смотришь на все эти части, все, все что там двигается и прочее, прочее, прочее. А геймдеп, я не знаю, пока что... Uh, немного грустно, так как все эти шлемазы, исключение, может быть, PSVR, потому что он очень удобен, там, его включаешь, он сразу работает, да. Все остальное, не знаю, как-то громоздко, все эти кабеля очень неудобно, очень многие люди жалуются, и мне кажется, что это все будет нач... ну, начнет расти, когда вот сейчас новый член проходит от Oculus. как он называется, квест. санта вот. который, да? Quest, да. да. У него не будет никаких ни кабелей, ничего, мне кажется, что вот это вот, ну, вот как-то...
1: Да, ну, но это же, 8, это же этот, это же э, Oculus Quest, это же 845 й Stop Dragon, это ну, по сути мобильный телефончик.
4: Ну да, он ни к чему, не при, это самое, не присоединен. Я не знаю, как он будет выглядеть,
2: пока еще никто не видел, насколько я знаю. Ну и что, что? зато не компьютер. Та -та -та. Нет,
3: есть куча презентаций на самом деле, как-то... Как все в экспериментах работает, да? конечно, это очень такая раскручина. Вот, поэтому я думаю, с ним будет все хорошо, но, опять же, это мобильный VR со всеми с вытекающими неприятными последствиями. Я скорее говорил о том, что, в общем и целом, если смотреть на показатели, неважно, откуда ты их берешь, там, с SuperData или еще откуда-то, они в целом внушают оптимизм. Понятно, что если смотреть со своей субъективной позиции, то да, есть там какое-то VR-устройство в конторе, да, и оно уже давно особо никому не интересно. Но тут надо задавать вопрос, почему. А с другой стороны, если смотреть в какие-то более объективные источники, то вот да, есть э, успехи у Sony определенные. Вообще Sony это один из основных паровозов VR, и нужно на него смотреть прежде всего. Вот. А, а кроме... сколько
0: продано на текущей? 3, 3
3: более трех миллионов проданных устройств. Мы тоже, кстати, одно купили. Так что
0: Кстати, да, ну то есть я почему-то спросил Потому что последняя цифра, которая у меня в голове засела Они хвастались, что миллион продали но это 3 миллиона, это вот совсем недавно
3: было Они прям сказали, о, ребята, все хорошо Смотрите, вот так и так Еще раз повторюсь, что PSVR это далеко не лучший VR Далеко, нет, не лучше, я, реально, да, нет, далеко не
4: лучше. HTC Vive, у него гораздо лучше картинка и все остальное, но почему-то PSVR пользоваться гораздо просто удобнее.
3: Им удобнее пользоваться, это консюмерский, самый такой консюмерский вариант готовый, там взял, включил и играешь. Но тем не менее проблем mm -hmm. там куча, и это все довольно неплохо продается. Еще, кстати,
0: говорю. интересный вопрос, раз мы затронули PSVR, такое немножко от, отступление от плана, Интересно, в следующее поколение консолей э, перетечет э, VR, Самый шлемы и прочее? Вопрос.
1: Самый да, потому вопрос, что
0: Kinect помер сразу же. То есть он не дожил даже до. Ну, этом переехал.
3: Да, PS Move переехал. Он так э, очень хорошо подружился с VR. -ом. Kinect в принципе тоже мог бы, но почему-то его не дружит, Microsoft этим не интересуется вот. а, Так что, конечно, Kinect у меня, он самого дома пылится, без надобности uh -huh. Так вот, а, значит, продолжение темы, а, как я уже говорил, вот эти вот дешевые VMR-шлемы Пока по ним трудно какую-то статистику а, Ну, по крайней мере, те данные, которые у меня есть, это на конец 2017 года при старте продаж где-то около 100 тысяч, ну, это, конечно, смешно тем не менее, мне интересно, как их будут продавать и насколько они будут пользоваться популярностью. Кроме того, была такая достаточно неплохая, гибкая ценовая политика Oculus за этот год, что позволило им существенно отвоевать Steam. То есть они стали продавать свои шлемы дешевле, их стали довольно активно покупать, с удовольствием, и сейчас чуть ли, ну, чуть ли не больше, чем, собственно, этих HTC Vive. Mm -hmm. вот. Ну и вот эта вот тенденция к отказу от эксклюзивности она тоже сыграла определенную роль. То есть если раньше все думали, что... Ну, как все, те, кто этим занимается, что они сделают свои вот эти вот VR-экосистемы, и там люди будут активно тусоваться, то есть э, можно делать эксклюзивы, говорить там, вот, ребята, у нас эксклюзив такой-то, идите у нас играть и прочее, то потом все поняли, что с vr не все так хорошо, как хотелось бы, и нужно на самом деле объединяться и работать вот сообща. После этого... Э все меньше и меньше стало каких-то эксклюзивов, в Steam добавилась э, нормальная поддержка сторонних устройств, и теперь все относительно неплохо в этом
1: отношении.
0: Ну, я сейчас по Steam Spy посмотрел с тегом VR э,
1: 2560. Да, надо не VR-суппорт, а VR-only. Ну, а, VR я смотрел
3: там более 3000 игр.
1: Да. VR-суппорт есть много где, а игр, которые чисто под
0: VR заточены... А, окей, да -да -да. Есть просто поддержка VR. 329
1: -а. да. игр. За два года, ну... Это много, на самом деле, если это считать, много. что это хорошее. Да, это много. А, а, Под подвигр... игры в день. Да, сейчас нельзя, а, нельзя, нельзя говорить, что ты покупаешь Oculus, себе не во что играть. У меня валяется где-то самсунговский этот э, шлем, который я купил, поигрался недельку и забросил. И там довольно много всего было играть. Но и, и, оно просто плохое. Осторожно.
2: Да. опять-таки, оно через телефон работало, там понятно, почему. Оно понятно, почему плохое. Но оно плохое. Серега так говорит, вот у нас здесь всех собрал, чтобы мы извинились за это. Но оно плохое. Не, не, говорим, ну, не, да, ну да, ну да. Ну я не в смысле, чтобы поругать вас. Я, я ругаю не игры, Нет. я ругаю девайс.
1: Ну да. вот смотри, я посмотрел
0: э, по кхм, овнерам. Самый большой процент — это бесплатная игра от Valve, mm -hmm. The Lab. И у него 875 тысяч овнеров. Игра, да. Это по Steam Spy. Ну то есть порядка миллиона... Живых устройств все-таки Оно присутствует По устройствам образом. я сегодня
3: еще скажу, да, есть информация Вообще могу сказать, что за лапа Качественных игр для VR Поэтому ничего удивительного в этом нет не только, не только то, что она бесплатная но и то, что она реально классная вот, В моем mm -hmm. таком э, неофициальном рейтинге Она, пожалуй, на первом месте стоит Ну, не зря ее вал, вал делали Для того, чтобы <coughs> прорекламировать Свои вот эти вот все технологии а, ну, в общем, в завершении вот этого вот стека новостей интересных, да, могу сказать, что в целом работа по улучшению vr технологий идет, а, появляется постоянно новость о том, что разрабатывают новые дисплеи, новые системы отслеживания взгляда автономность, опять же, устроит, да, чтобы можно было работать без а, всяких проводов. Это тоже есть и какие-то новые контроллеры разрабатывают, то есть все бы это, конечно, не делалось, если бы а, это направление было бы как-то бесперспективно. Поэтому движуха идет, просто она такая, вот еще раз говорю, а рынок а, VR, да, вообще направление VR как-то немножко так пододелился и живет своей жизнью. То есть вот кто в теме VR, тот постоянно читает новости, наблюдает за какой-то движухой, и все хорошо. Вот кто вне VR, тот, конечно, не очень. И вот это, на мой взгляд, серьезная проблема, потому что люди э, не узнают что-то новое, интересное про VR. Вот они когда-то слышали, там, пару лет назад, что вот VR mm -hmm. появился, что-то сделали, какие-то шлемы. А что дальше-то? Что происходит? Какие интересные вещи? Нет, нет, ничего. То есть вот в обычных новостях, там, если смотреть, там просто следить за э, новостями там, по геймдеву, там же сам очень редко что-то по VR всплывает. Это недоработка, на мой взгляд. Вот. Ну и а, еще хотел бы сказать, на пару вещей, которые лично меня немножко беспокоят. Да? А, это, наверное, уже переходя к каким-то <coughs> отрицательным сторонам. А, то, что до сих пор нет никакой информации о трех играх от Valve, в на которые лично у меня была большая надежда. Вот. И отсутствие... Конкретных... что, извиняюсь,
0: за три игры? Это... А, вот я сам игры. бы хотел
3: сказать, что за три игры, да, все хотели бы знать. Что-то они делают, кому не рассказывают, как всегда, да, ходят разные слухи, я вот надеюсь, с, что это... Когда такое компания Malf,
0: да, говорит цифру 3, этому верить нельзя. Те а, они не говорят, три, Миш.
3: те самые. Те да, самые. Да, да, вот. Ну, видимо, да, что-то вот, короче, они делают. И вот это вот отсутствие конкретики по VR-устройствам следующего поколения. Вообще, когда мы говорим о, о каком-то росте интереса к VR, и вообще о росте VR-направления, мы, конечно же, должны учитывать, что с текущим с текущими устройствами, с текущим уровнем технологий, это просто реально невозможно. Но не каждый готов мириться с кучей проблем, которые связаны с современным VR. Нужно что-то новое, что-то интересное, что-то гораздо более технологичное. И вот пока по этому поводу, конечно, только слухи ходят. Вот uh -huh. Все ждем, когда что-то появится.
1: А вот если наш... Valve делает что-то, нужно наверняка будет подождать сивай, и под собственный VR, вряд ли оно будет работать на ну, квесте.
3: Ну, да, наверное. Я вот могу еще сказать по самим устройствам, то есть можно сказать про PSVR, которые более трех миллионов. Что касается остальных шлемов, вот этой вот большой четверки, да, здесь скорее всего получается, что в совокупности Oculus и Vive имеют где-то чуть более миллиона, ну, может быть, ближе к полутора миллионам даже на текущий момент. А по Windows Mixed Reality, то есть по VMR, пока ничего не понятно. Но если даже с ними все будет хорошо, то они в любом случае в ближайшее время не догонят PSVR. Поэтому вот с такой вот аудиторией, да, с таким количеством устройств мы пока что вынуждены работать.
0: Ну типа 5 миллионов, если так, Ну если, ляпнуть.
3: ну надо что учесть, например, покупают Oculus или HTC Vive, то это не обязательно для игр. Это может быть и кооперативное использование. То есть здесь мы можем вычитать определенный процент, который идет совсем не в нашу кассу. А, но вот PSVR, куда все хотят попасть, это, конечно, только про игры. Вот, и там гораздо интереснее. Не Поэтому. Про игры. Ну, имеется Experience в виду. Что... Еще
4: с, с, все вместе.
3: Ну, понятно, но если как бы у человека есть PlayStation, и он покупает PSVR, то, наверное, Игры это одно из основных. В общем, что <как> для чего они еще применяются?
2: Нет, а зачем еще? Я вот даже что кстати, не, не могу представить, что там еще запускается. Кроме Вид видео.
3: Видео можно, да. Ну и
1: все, пожалуй.
4: Видео.
2: Но ну, опять-таки реклама, допустим,
4: выходит какой-то новый телесериал. И делается по этому телесериалу небольшой эксперимент. Ну, это, в принципе, так. Да, это я пускал, это можно отнести, скорее всего, к играм.
0: Как-то так. Наверное, можно в, в рамках этого, этой рубрики Обсудить простой вопрос Недавно же на Стиме разрешили Открыто продавать порноконтент
1: нах... Вот тут-то карта и попро...
0: пошла, да? Ты имеешь да, вот да, это да. очень интересный вопрос Потому что ну, мы знаем немало примеров из истории Когда порнография двигала вперед продажи Определенной технологии Так случилось с Blu-ray, который победил HD-DVD Microsoft запретил DVD был, или как он назывался? Да, DVD был, да Я даже забыл, насколько лет назад это было Технология просто умерла Потому что там не было порнографии А на Blu-ray Sony разрешила Поэтому это в да Вот И как вы думаете, мои дорогие Эксперты Что-то изменится в этом отношении?
3: У меня вопрос сразу есть А кто вообще пробовал VR-порно? Я пробовал
1: я не тоже я, пробовал. Я, я, нет, нет. А, есть что? Ну, как бы, есть видео, есть игры. Игры говно совсем, честно говоря, очень ви Видео еще хуже. Не, видео, ну, нет, там есть нормальное видео. Ну, оно есть, но это не Это не тот уровень погружения.
3: То есть, я здесь не очень верю в
1: честно. Не, ну хорошо, ладно,
0: мы про видео пока не особо говорим, но на стиме... видео уже производство это дешевое, вот игры больше интересуют.
3: Игры есть качественно, но они не совсем порнографические, назовем то так, да, то есть есть всякие такие около того, но обычно японские такие или что-то вроде вот того. Вот. Они, конечно, есть, они интересные. Ну, хорошо, а, но...
0: внутри индустрии VR есть ли обсуждение, что есть надежда на продвижение технологий, когда вот Steam э, разрешил публиковать такой контент, воспряли духом разработчики или нет, или вообще всем пофиг?
3: Нам конкретно абсолютно пофиг. Я вообще а -а -а.
4: не слышал. У нас тоже это не упоминалось. Но если упоминалось, все как-то это тему быстро обсудили и забыли. Опять-таки, да -да -да. если все говорят
1: про то, что это должно работать на Oculus Quest, и Oculus Quest это свой магазин, вряд ли они топорно пустят. Да, это это Facebook.
3: Да. В общем, это... ответ нет.
1: Как, 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 я, я, я перефразирую, Миш. Смотри, э, порно, которое... Э, VR-порно можно смотреть на любом кстати, абсолютно. Но ну, вот как, как эксперты говорят, но не вставляет. Вот. А, и, э, Шу -шу -шу -шу. А, не тот уровень погружения, да? Да, не тот уровень погружения, что, что логично. Особенно там в странах, где в тот уровень можно погружения можно получить сильно дешевле. А, так вот... А, я думаю, на
3: азиатском рынке это более актуально, поэтому... Да, да, да,
1: да. А вот если мы говорим про Steam, то для того, чтобы использовать VR с компьютером, то тебе надо купить компьютер за полторы штуки и VR девайс за 400, и настройка всего этого на геморрой достаточно. То есть только очень, так сказать, вовлеченные в это дело люди будут использовать такой сетап для порно. Ну, окей, ладно. Я думал, что все-таки это
0: даст определенный толчок.
2: Ну, ну -то или есть. Ну, то есть. Серьезно? Э... Ну, там, короче, я где-то да, читал. Э, там... В общем, комната. Серега, Серега, ты был в Японии
0: стоит. почему не Я, Я поеду стоит... скоро, да? <с <Leo> <с
2: <oily> Там Beispiel. прикол в чем? Там комната, в ней стоит системник, VR-шлем и койка. И как ну, типа, и все. Ну, стул есть еще. И прикол в том, что. Ну, это как она работает по модели обычного интернет-кафе, только там все сидят, не все вместе. Это было бы странно. Они все сидят в каждой комнате своей. И
1: если они в шлемах, то можно вместе.
2: И прикол в том, что сутки в этой комнате стоят дешевле, чем номер хостели снять. Вот. Туда многие просто приходят, короче, даже шлем не одевают, просто сидят там или живут там в понедельник. Это, это они так рассказывают, да.
0: я шлем не трогал, это ребята рядом стояли и трогали. от меня так пахнет. Ладно, Я не хочу на этой теме долго очень заостряться, Ну просто мне казалось, что все-таки это даст какой-то буст технологии. Но посмотрим, вот появятся какие-то определенные хиты, потому что э, вот пока мы на прошлом подкасте искали клубничку на Стиме, в первых э, строчках э, поиска э, выходили vr проект все-таки. Вот, но что-то вот даже по Steam Spy я не вижу. Сейчас тут там даже чтоб топ-10, по-моему, нету никакого... Суперход... А, не Суперход, а, это, это не, это не Нет, то это название. Не Superhot, VR, это
1: Суперход
0: к сожалению, не то название. В общем, даже на первой странице нету, и это очень странно. Вот, так
3: что... Ладно, посмотрим. Я думаю, что vr это все таки не умирающий больной, и настолько прям кардинальные меры ему спасут другие вещи не порнук. Окей, mm, okay, хорошо. А если... Следующий вопрос. Вообще,
0: среди э, проектов Какие-нибудь хиты вы можете назвать на всех платформах? Какие, на какие игры можно равняться? Какие продались? Или InstallBase самый
3: большой? Да, есть такая информация. Могу, в принципе, ее озвучить. Mm -hmm. То есть, опять же, здесь разделю на объективный и субъективный. Начну, наверное, с субъективного, так как он более короткий. Как я уже говорил, лично мне больше всего понравился The Lab. Кроме того, я еще играл в Batman МВР, Тоже такая одна из первых игр была. На по-моему, сделали Довольно неплохая игрушка Также есть игра Dark Seasons Vanishing Realms И вот э, L.A. Noir, Которая VR-версия Хороший пример того, как надо адаптировать э, Уже имеющиеся игры Под VR То есть это такой мой личный <coughs> топчик Ну, что касается именно Игр, которые, я так понимаю, наиболее Хорошо заработали Прежде всего, интересно, да? Mm -hmm сейчас, наверное, в лидерах, можно сказать, игры от Bethesda по продажам. Понятно, Skyrim. Skyrim VR, Fallout VR. То есть Fallout нету, по-моему, на PSVR, но есть Skyrim. Skyrim там довольно неплохо продался. Точных, вот как опять же, данных актуальных нет, но за, 2000, за 2017 год получается где-то около двух с лишним миллионов проданных копий довольно неплохой результат. Это по всем
1: платформам?
3: Нет, а это только по PSVR. А, ну, Очень хороший, хороший
1: результат, мягко говоря.
3: Очень хороший результат, но опять же на безрыбье, потому что на PSVR, ничего, как только появилась эта игра, все, конечно, начали активно скупать. Я уже не говорю про фанатов Skyrim, их целая куча. Так что ничего да, не права
0: Когда Тот ну, Говард тебе стучится в дверь и продает тебе Skyrim в очередной раз. Да,
3: да, это очень агрессивная такая вот рекламная кампания. А что касается Fallout, он, насколько я вот показывает, опять же, данные продался еще того больше, там больше 4 миллионов а, копий. Но эта игра актуальная, то есть она относительно не старая, поэтому все <coughs> хорошо. Кроме того, в э, лидерах также вот Битсейбер, игра, которая нынче очень популярна. Mm -hmm. Такая ритм игра. Я думаю, да, кто знает, подтвердит, конечно.
4: Он офигенный проект, потому
3: что
0: он себя продает моментально, даже короткой mm -hmm, гифкой да. и, ä, он выглядит очень шикарно, очень, очень качественный шикарно. И
3: очень простой. Заходит да. людям на ура, поэтому отличная продажа и вообще-то очень качественная игра.
2: Плюс очень неожиданно, конечно, штука. Неожиданно, почему она такая стала?
0: Ух ты, внезапно ритмические игры продаются. У -у -у. Да, да, да. да. И,
3: кажется, никогда такого не было, и вот
0: опять. Самая частая <coughs> запускаемая игра у меня на PS4 — это Just Dance. Разных ну только она,
2: наверное... А, ну хотя не важно. Не ты же, наверное, ее запускаешь.
0: Ну да, жена с ребенком.
2: Ну да, логично.
0: Кто меня видел, могу сказать, что нечасто я запускаю <laughs> да, такие
3: ритмичные игры. Ладно. Ну, собственно, Дальше. еще пройдемся по старичкам. То есть джоб симулятор, Аризон, Шайн, Гар, дата тот же горный, роборикол. Вообще, <coughs> если про то, сколько там в среднем получается у них, то вот разработчики такой довольно неплохой игрушки А Expect You Тудай недавно похвалились. Вообще, немногие, конечно, хвалятся, но вот они похвалились, что заработали с начала продаж около трех миллионов.
1: Значит, это звучит много, но это, на самом деле, для, для полноценной игры не так уж и много, на самом деле.
3: А полноценная ли эта игра, это, во-первых... Ну, то есть, тут надо понимать, что VR немножко не то. То есть, не надо оценивать их так, как вот мы оцениваем обычные традиционные игры. Здесь 3 миллиона баксов это очень неплохо. Но, хотя, конечно, я не знаю их вложения, но я уверен, что они были просто намного-намного меньше. Угу. Вот. А так, в среднем, получается такие крупные Тяжеловесы да, в этом отношении Это там от одного там, до двух Опять же до трех миллионов а, Те, которые существуют уже больше ну, пример там полутора-двух лет Потому что все это постепенно Потихоньку накапливается То есть в целом, <coughs> опять же говоря о том Какие доходы У VR-игр, у VR-игр доходы Неплохие, если это хорошие игры И это очень важный момент Ух ты!
4: Резидент 7 упоминался, извиняюсь
3: Резидент 7 не является чисто VR-игрой Его не имеет смысла здесь анализировать Потому что купили Во-первых, он в варианте только на PlayStation А во-вторых, его наверняка купили многие не потому, что это VR А потому что это Резидент 7 Я здесь говорю именно про
1: игры, которые чисто VR-овские кстати, клал его него на PSVR и он достаточно прикольный, но укачивает на, на PSVR в нем очень быстро. Ну, на мой самолет. взгляд,
4: он... Я бы сказал, что Resident, Skyrim на VR, вот это вот э, на PS4 конкретно, это две самые качественно сделанные игрушки по сравнению со многим другим. Ну, может быть, еще Farpoint. почему то Farpoint опять-таки не упоминается, хотя он вот сделан очень хорошо.
3: Это PR, э, PSVR эксклюзив. Да. Насколько я знаю. Поэтому упоминать его здесь тоже смысла нету. Ну да, да, я думаю, что он тоже неплохо продался.
2: Ну, у него классное ружо было еще в комплекте.
3: А в комплекте ли? По-моему, надо было отдельно
2: покупать. По-моему, в комплекте там
4: вот это ну, вот. Можно такая... было... были делать, когда можно баланс. было купить сразу с ружьем вместе. И ага. все, кто купили, говорят, что очень классно. Ага. Я ага. сам лично не пробовал, но вновь все есть. Несколько человек, которые пробовали эту игру, мне говорят, с ружьем говорят, что он ну, вот самый сок вообще. Да,
3: и это тоже в некотором смысле будущее направление VR. То есть, вот такое более серьезное погружение, более нативное обстановка игровая. Я думаю, что да, это будет развиваться в дальнейшем. Но в целом вот такая картина по продажам игр и по играм в принципе. Вообще игр довольно много. Есть много и популярных игр, есть много хороших игр. То есть всем они здесь не, не mm -hmm. перечислить. По всем информации, конечно же, не найдешь. Точно, по крайней мере. Но тем не менее, вот несколько десятков очень неплохих проектов, конечно же, найдется. Они своеобразные, они со своей спецификой VR. Но, тем не менее, это очень хороший продукт, за который не стыдно. Хорошо,
0: за здравием мы поговорили, а вот ребята обещали немножко за упокой накопать нам тут.
2: А, ну, давай, на какой почве не нравится, брать деньги?
0: Да. Где деньги? Да, Нет, где даже, даже не про деньги. Вот У нас прозвучали позитивные стороны, а вот что не особо нравится, как себя сейчас ощущает VR-индустрия? Mm
2: -hmm. Ну, например, Oculus активно форсил мобильный VR в свое время. Вот, mm -hmm. ну, А сейчас он, по сути, как бы мертвый Ну, то есть, в нем нет никакого смысла Сейчас э, ребята начали С темы так плавненько съезжать Говорить, что это мобильный VR Нужен для того, чтобы человек Привык к технологии, он в нее погрузился как бы, И потом уже купил наш Шлем за 600 долларов вот, И вместе с компьютером и радовался вот, mm -hmm. То есть э, Абсолютно непонятные продажи Этих Gear VR от Самсунга То есть, э, это я просто могу же сразу, к примеру, как примерно свой проект приводить?
0: Да, конечно. Ну, мы еще перейдем ну понятно. Ну, можно, нормально. То есть, вот когда,
2: когда мы выбирали, что и как делать, то есть, ты смотришь на графики от супердаты. Ну, это такое, конечно, оправдание, но все равно ты смотришь на эти графики, и видишь, когда у тебя 4 миллиона гервиаров. А где-то там на дне лежит 300 тысяч окусов. Естественно, ты хочешь же сделать игру для 4 миллионов гервиаров. Ну, как бы, блин, не надо быть с 75 во в что так поступить. Прикол был в том, что, например, у нас в Медиамарк заходишь, там гервиары бандлились вместе с 7. То есть лежит S7 40 тысяч рублей. Рядом лежит S7 плюс гервиар 40 тысяч рублей. Ну и как бы люди, естественно, покупали вместе со шлемами, приходили и клали их там и на полку. И в итоге к концу семнадцатого года образовалось примерно 10 миллионов э, привет. 10 миллионов э, телефонов, лежащих на полке. Не телефонов, а шлемов. Ага. И то есть их реально там, ну вот, они почти все лежат на полках в пыли. Ну, э, вот. вот. То есть непонятно, зачем вообще Oculus Go нужен. В принципе, я понимаю точнее, он нужен не для игр. То есть на, я больше за российскую, как бы, в российской тусовке покрутиться успел. То есть у нас очень много бизнес-проектов всяких разных, где нужно очень много очков одновременно. Там, например, презентация нового BMW какого-нибудь, там загоняет 50 человек в ангар, надевает им всем 50 очков на, на, на голову, где-то нажимает удаленную кнопку play, у всех одновременно что-то запускается, все это смотрят, потом снимают очки и видят перед собой машину и салют и стриптизерша. Ну, короче, вот так вот все это работает примерно. То есть это BTL история. И там как бы реально эти очки, там есть чатик по VR, AR-VR тематике российской. И там люди постоянно у кого можно одолжить 75 пар очков, 50 пар, 25 пар. Mm -hmm. Ну, не одолжить, там, арендовать. То есть вот такие истории. То есть вот этот Oculus Go, он примерно для этого получается и нужен. И то есть для игр, по сути, так вот к концу этого нашего восемнадцатого года сложилось так, что для игр это рифт и квест, который еще не вышел. Ну вот, как бы, примерно такая тема. То есть осталось только вот большие мобильные шлемы. То есть если мы говорим про игры, значит, людям нужна свобода перемещения. И не какая-то условная, как в мобильном VR, а именно прям полноценная свобода перемещения, на компромиссы они идти не готовы. Um, да,
4: соглашусь, в Англии, пожалуй, такая же ситуация и с играми, и с другими проектами. То есть люди, ну, людям неинтересно, не то что не интересно, просто неудобно играть в игры, когда ты закручен в кучу кабелей. Думаю, это уже упоминалось. Вот, поэтому, мне кажется, рынок будет немножко расти, когда будут... Вот мы сейчас экспериментировали с Haptic Feedback, когда полностью вместо точек контроллеров у тебя полноценные перчатки, ты можешь все что угодно поднимать, трогать там и прочее. Использовался в нескольких проектов, пока что не могу ничего подробно рассказать, но это очень классно, все очень прикольно работает, то есть гораздо удобнее работать с перчатками, например. И когда ты ни к чему не подключен, поэтому ты можешь ходить по комнате туда-сюда, там поднимать различные объекты, там можно использовать для обучения, рекламы, всему чего угодно. Мне кажется, вот когда вот это вот выйдет на рынок, тогда можно будет поговорить побольше.
0: Окей, хорошо ну, Давайте перейдем к проектам, над которыми вы работали Поподробнее Наверное, давайте Антон начнет Потому что он уже, уже не работает Над проектом поэтому Это будет самая позитивная история
2: Я же на негативной стороне На темной стороне Почему позитивной? Ну ладно в общем, игры мы сделали за два года-две. Первая была, это такой Роб VR назывался. Это, в общем, игра для картборда, для выставки. Там надо ходить по канату, то есть, ну, просто... Это когда были популярные игры с вестибуляркой, вот. То есть тете по канату, вас качать, влево, вправо вы качаете головой в обратную сторону. Единственная там прикольная ситуация была с этой игрой, то что мне сказали, вот, сделай так чтобы вот этому чуваку понравилось. Ну, там один из директоров, короче, неважно. Сделал так, чтобы ему понравилось. Там игровая механика была такая, как в Тони Ховке с, э, с равновесием. Ну, то есть вы, если падаете влево, вам надо зажимать там, условно, стрелку вправо, чтобы выровнять равновес. Mm -hmm. вот. Ну, здесь то же самое. То есть если вы наклоняетесь влево, вам над голову наклоните вправо, чтобы выровняться. И именно у этого человека почему-то голова работала наоборот. Ну, то есть он, если он думал, что он падает влево, Значит, надо голову еще влево наклонить, когда он упадет. Два дня бегал Дебашем, он говорил, я падаю, я падаю, я падаю сразу. И вот, ну, кучу людей проверил. Потом два дня на выставке мы ее гоняли. Вот только у него такая хип. Я не знаю, короче. Ну, то есть, прикольная история. Вот. А вторая наша игра это Joy Это игра про машины и Или, другими словами, это Crazy Machines или Zenkrid Boltunes Machines в VR.
1: Тот самый э, фрагмент из э, «Мы кота Леопольда», где они строили страшную систему, mm -hmm. ты имеешь в виду, да? Mm
2: -hmm. Блин, я не помню «Коте Леопольде, но в, в фильмах в 90-х очень любили. Звонит будильник, толкает мячик. машина
1: Я
2: просто привык уже все, 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 все время проговаривать, mm -hmm. отсеивает разные... Короче, воронка mm -hmm. понимания mm -hmm. а, существует, вот. И вот как раз это возвращаемся к вопросу о девайсах То есть сначала я ее прототипировал, прототипировал для рифта То есть что там предметы стояли на столе Прикольно, что ты их там хватал, что-то делал, перемешивал как вот. Но потом увидел эти самсунговские э, 4 миллиона устройств Такой по почесал голову вот, И придумал, как это завернуть в цилиндр Ну то есть, э, по сути, G-Lab это такая же 2D-игра но в VR Это наше рабочее пространство Завернуто в цилиндр У нас круглый стол вокруг нас вот. И вот этот, э, вот этот цилиндр в котором предмет расположен которыми, С которым мы манипулируем Ну Это
4: на самом деле реально проблема
2: Для проекта объяснить VR-игру вот, Которая 2D-игра Про машины Гольберга в общем, Это дичь короче, Объяснять это э, вот. Но по сути да Это обычный крэйзи-машин в VR е. Uh -huh. Мы делали его под мобайл. Кое-как мы это все осилили технически и выпустились. Так, я так понимаю... Понимаю, сейчас, секундочку. У меня даже есть цифры. История такая. Ну, значит, Мы ее начали делать в начале января 2017 семна... -го года. И, и где-то... Естественно, планировали сделать за три месяца. Потом договорились на 6, сделали за одиннадцать. <с yarg hydroly> а, ну, <да>. а, и где-то в июне, в июле, я уж не помню У меня толкнулось, приходит письмо а, Ну, тут, возможно, они так хитро написали Либо я не понял, короче В общем, суть этого письма была в том, что а, Знаете, ребята, вот если вы хотите разрабатывать под нашу платформу а, То есть до этого они там всем обещали баннеры большие-большие, там, на главный финг я такой, окей, хорошо, никто мне баннер не даст, ну, ладно. И приходит письмо, там написано, значит, у нас очень строгое ревью, и мы понимаем, что его хотят, там, или не хотят, не все проходить. Вот, если вы дофига творец, вот, вы, вы сделали какое-то свое, что-то необычное VR, вы можете взять, просто отправить нам это, ну, через отдельную форму или через куда-то там свое приложение, и мы выставим, выставим в Gallery Section, так называемым Это Там выставляется приложение, которое попадает сюда с лайтовым ревью. Типа ты засунул что-то вот креативное такое. Я не знаю, как Сососовский делает. Вот, может быть, симулятор. Вот что-то такое, наверное. Закинул туда и типа показал друзьям или миру. Или что такое. Ну, я такой подумал, ну, окей, мне это неинтересно. Ну, и проигнорировал дальше это письмо. И когда мы уже заливали в декабре, это был где-то а, ну, в начале декабря это было. Вот. Я еще такой помнил эту историю. Думаю, не нажать эту галочку случайно, чтобы в этот gallery не попасть. Вот. Заливаем билд, проходим со второго раза ревью. И мне пишет какой-то человек из Индии, видимо. Не знаю. Вот. вали, Мы заревьюировали приложение. Оно одобрено в gallery секшен. Я такой как бы развожу руками. Что такое, почему. Я такого не просил. Оказалось, что их gallery секшен это greenlight. То есть они туда ссыпают всех, если ты там, условно, не Epic, Electronic Arts, Microsoft, ну, вот, вот не, не такие ребята mm. там, или немножко помельче. Всех остальных они ссыпают туда. Э, в чем прикол? Бурдозер. Же, ну, на... так, бур... Да. Вот если открыть э, приложение Store на телефоне, чтобы найти галлорисекшн, надо пролистать в самый низ. А там свайпов надо сделать штук 7, чтобы пролистать в самый низ. И под section, только подборка от Самсунга. Не знаю, чем samsung не угодил, короче, но вот они, видимо, самые отстой. Вот, ты заходишь в Gallery Section, и там сортировка по популярным. И то есть там даже, если туда попал, тебя даже фиг кто увидит с первого раза. И все это сделано, короче, я пишу письмо, я говорю, что за дела? Они такие, ну, вот типа вот всех сюда отправляем. Я такой, хорошо, как мне отсюда выбраться? Они говорят, ну, мы будем следить за вашими метриками, и когда мы посчитаем... Ну, ну, какие метрики мы вам не скажем, нет. вот, Но когда мы посчитаем, что у вас все хорошо, мы вас от, как бы выкинем отсюда. Я такой, ну, классно. И сортировка по популярным. Ну, офигеть. Вот. И самое классное было то, что прошло два месяца. Они пишут письмо всем. Блоги пишут, что GalaSection была ошибкой. И, короче, мы его закрываем и всех выкидываем просто в сторону. Так, просто... Вымели, естественно, ни о каких там... Ну, я не про топы говорю, а вот типа просто юрист условно, категория. За два месяца, естественно, мы там никуда не попали. Вот. И, ну, как бы это вообще провал был. То есть с этой точки зрения прям даже обидно было. вот При том, что даже вот ты, мы когда были в этом Секшен, мы там условно на экране провисели где-то месяц. То есть там игры выходило, типа, в неделю, ну, две, ну, три. Две-три игры в неделю на Gear VR выходило тогда. В конце в 17 начала начало 18 -го года. То есть это вот их примерные объемы был на тот момент. Вот. Ну, если интересно, цифры у меня не есть, я их могу рассказать. Давай.
0: Вот. Сергей любит Класс. цифры. если графики есть, то Сергей.
2: понимают. А, барабаны. А, кстати, мы еще на Daydream сделали, пока мы все тривью проходили, сделали порт Dream. Это вообще было весело. Такое ощущение, что там за все отвечает один чувак, более. Ну, то есть он мне отвечал на технические вопросы. Они какие-то юридические. На все вообще он отвечал. Вот. Почему у меня кнопка не нажимается? Почему у них эта кнопка вообще нету, должна быть, короче. Все один чувак отвечал. Вот. Итог, в общем, с 15 декабря 2018 года до 27 октября 2017 года продано 218 копий. На общую сумму 732 доллара. Мы даже лицензию Юнити не окупили. Вот. Господь. А на Daydream продано там... Я даже не заход, давно уже не заходил, с полгода, наверное, там продано, типа, копий 10. Ну, то есть Daydream, Daydream вообще в во Амгле просто находится. Не знаю, слоны топчут где-то, наверное, в Африке. Вот. Ну, в общем, результат по мобильному vr примерно такой. То есть я, конечно, понимаю, что наша игра это не акти какой прям, топ-топ, но, как бы, она выглядит приличнее, чем, ну, треть, наверное, того, что было рядом с нами в Gallery Section. Вот. И то есть, ну, и вот эта махинация. Ну, не махинация, конечно, странная тема с э, вот этой подборкой, и потом ее закрытием. Ну, в общем, наша история примерно такая.
0: С Слушай, я хотел задать а. простой вопрос: а как, ну ладно, простой вопрос, а как маркетинг вообще делается сверху вот. вот. это... вот. Как. Я понимаю, что э, политика, давайте-ка мы все это вывалим в сторону ну, со стороны разработчика, оно потом как-нибудь сам... само там выкрапкается. Это хорошая стратегия, это тоже стратегия, но она не всегда работает. Что вы делали для того, чтобы. Просто Я... хотя, хотя бы распиарить. Ну, ладно, пес с ним с маркетингом, давайте про пиар поговорим.
2: Я понял, это мой любимый вопрос, потому что <смех> никто, никто не знает, вообще никто не знает от него на него ответа. Да, мы его <смех> просто. Мы ее просто выкинули в стор, реально. Ну, то есть. А когда типа. А, а что вы не пошли к ютуберам? А типа кому? Ну, то есть. Uh, кому мы...
0: очень много вер-ютуберов. Даже uh, я знаю целые. Мобильные игры.
2: Ну, то есть, нет, э, окей, смотрите, то есть, на, наши а. там бюджеты были вообще, то есть, это, я говорю, делалось uh, внутри 10 800 на
0: покупку 10
2: Нет, 10 800, 10 10 10 10 10 10
0: 10 10
2: 10 10 Нет, я к тому, что 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 вот, с какой-то там аудиторией из серии 1060, по-моему, 5 человек. Вот и То есть за это он там просил какие-то, типа, условно, 1030, что ли. Я уж mm -hmm. не помню. Вот. Сделали Хохмырате пост в громании но это реально как бы понятно было,
0: Не-не, а Российский рынок это
2: сразу нет. Вот тут вот, да, интересно. Вот. а... Мы, мы делали раз, расс... ну не рассылку, мы поиска... я поискал э, VR-блогеров, точнее не я, там, у нас парень был, он поискал VR-блогеров, написал им, он говорит, там ценник какой-то вообще заоблачный. То есть там за тысячи долларов улетает просто легко. Вот, и при том, что у них там меньше условно двух сотен тысяч подписчиков. И это, например, 200 тысяч подписчиков — какой-то непрофильный человек, у которого просто очень много VR-видео. Но потом он, бац, переключается на Майнкрафт, например. Или там какой-нибудь чувак, у которого 50 тысяч VR-подписчиков, вот, но он хочет, типа, там, много, вот, то есть э, это все было понятно, что... Но
1: проблема еще в том, что когда такой человек стримит, ну, или делает видео по тебе, у тебя, у него аудитория это не смотрит, потому что они VR-шлемом нет у них, они Minecraft хотят.
2: Ну, да, да, вот, а если человек просто хочет много, ну, то есть... Мы все понимаем, что ну это же все-таки не эти не игры на крипте. Ну, то есть, э, типа, у нас э, чувак, у которого 60 тысяч подписчиков, хочется на, нас условно там 5, 5 штук баксов, и э, ты понимаешь, что это просто цена, выставлена от какого-то отчаяния, наверное. Ну, то есть, что-то такое. Ну, почему откуда эта цена? 5 штук, Ну, то есть, непонятно, в общем. Вот. Ну и мы просто от этого отказались, как бы, потому что ну, это 60 тысяч за это пятерка Это никакого смысла для нас не имело.
0: Так, я сейчас пытаюсь немножко воспользоваться даже самым банальным способом. Кеймейлер для проекта найти всех, кто... Я от кого-то себя слышу. Поискать, кто из ютуберов играл в Skyrim VR, например. Skyrim VR это все другое. Это все
2: Конечно, это не мобильный VR я же говорю, что Но все равно этот человек,
0: как минимум, вот у них даже есть ссылка VR Кстати, на первом месте по VR-каналам TheShedHome Это отечественный ютубер, я его даже знаю Вот у него 861 тысяча подписчиков И он у него канал включительно на VR Ну то есть, я, я думаю, что вот вы... Давайте я вас поругаю, вы ничего не делали? Вот. А можно было сделать, можно было покопаться, можно mm. было что-то сделать Может быть, результаты были бы получше
2: Я понимаю, получше, но, то есть, но это было бы не 10 тысяч копий Ты понимаешь, mm. да? Это было mm. бы типа в 3 раза больше, например. например Пусть будет в 5 раз больше, это было бы тысяча копий То есть в 5 раз больше звучит круто, но тысяча копий звучит не круто то ну, есть, это Понятно, молодо. понятно да, ну вот это круто звучит примеров. 3 миллиона
0: копий. Это мы
2: быть. Безусловно. Вот. Но mm -hmm. даже для Samsung, или, или, кто, кто там 3 миллиона копий, а для Sony 3 миллиона копий это звучит не, не очень... Хорошо, звучит круто, и, ну, а я
0: так понял, еще вы ошибку сделали в том, что посмотрели на результаты продаж 4 миллиона, сравнили с 300 тысяч и пошли в, в сегмент рынка, который, который никак не... Фактически не, не маркетинг, правильно сказать, нельзя маркетинг сделать нормально и понять, где аудитория. Okay. Там даже примерно за месяц
2: не было технической возможности закэпчерить видео с, с приложения, запущенным на телефоне в шлеме. Ну, то есть, mm -hmm. даже если ты человеку дашь, он там в ревьюте напишет, в Твиттере напишешь, или ты ему пришлешь футаж, отснятый в Юните, ну, то, есть, mm -hmm. там, то есть, я говорю, игра вышла в декабре 2017 года, почти год прошел mm -hmm. То есть тогда не было вообще реально нифига то есть Это сейчас можно видео видеостримить из и тех, из других вот, Тогда нельзя было, например Ну, то есть, такие дела
0: mm -hmm.
2: okay, Давайте Ой. двигаться
0: дальше, у нас много тем еще да. осталось да, да, Нет, у нас еще остальные проекты, мы пока только один Закопали,
2: пожалуйста Давайте я дальше
0: успехов.
3: Следующий, наверное, Виталий Ну, это была такая весьма поучительная история, на самом деле а, Так как я представляю сегодня светлую сторону То я буду рассказывать <с немножко по-другому а, Наверное, во многом, как нам кажется Именно так, как надо, чтобы было а, Вообще, мы тоже изначально думали над тем, что делать а, Вообще, идея изначально была действительно от меня Поэтому у меня сразу сложилось определенное представление, что нужно непосредственно реализовывать. Проект, над которым мы в конечном итоге начали работать, называется Hell Split. Это хоррор-слэшер в сеттинге Dark Fantasy. Сразу скажу, что это не мобильный VR, то есть это вполне себе полноценная игра, рассчитанная на RoomScale, то есть на вот эти вот самые серьезные шлемы и... Основная геймплейная фишка этой игры — это физически корректный ближний бой, то есть э, фехтование. А, не то чтобы эта тема такая достаточно не, не, не задетая в VR-направлении, но вот, э, каких-то хороших реализаций я вот не особо замечал. Первое, что ты начинаешь делать, когда берешь шлем, начинаешь мах руками махать. Mm, ну да, ты начинаешь руками махать и понимаешь, что как бы, руки, которые у тебя есть в виртуальной реальности, они не совсем так взаимодействуют с окружением, как у тебя это было бы в реальности. То есть, если у тебя есть какая-то стена, то ты ее в реальности пробить не можешь, потому что у тебя упрец рука тупо. А в виртуальной реальности у тебя все везде проходит, как бы физика толком нормально не работает, и это нужно mm -hmm. как-то обыгрывать. Там очень много всяких тонкостей, и вот это как раз именно тот челлендж, который показался мне интересным, потому что у меня были какие-то определенные идеи, и я знал, как это можно попробовать сделать. Но это предполагало то, что нужно очень много research. И, собственно говоря, мы реально очень много research. То есть начали где-то... Вот я начал один в конце 2016 года, а более скажем так, более-менее серьезной работе мы приступили только в начале 2018 года. То есть переехали в офис, утвердили полноценную команду и сделали летом, вот собрали более-менее полноценный геймплейный билд, когда можно все это проверить. То есть у нас был очень такой серьезный этап Research, к чему в конечном итоге мы пришли. На текущий момент, по крайней мере. То есть у нас есть Геймплейная механика вот этого вот ближнего боя, где учитывается очень много параметров, это и вес оружия, и его баланс, и прочность материалов, и сила ударов. Алло, хм. связь пропадает. Между оружием, оружием, Здесь или оружием броней, и оружием, оружием и броней, оружием и телом. 10, То есть все вот эти вот взаимодействия, которые, собственно говоря, учитываются в фехтовании, у нас тоже так или иначе учтены. И, наверное, такая вот основная прикольная фича, которой хочется похвалиться, это правильное тактильное ощущение, которого нам удалось добиться, то есть оружие действительно в руке ощущается как оружие, удары как удары, в зависимости от того, почему они произведены, то есть оружие может соскочить с, там, с клинка, например, противника может отскочить от него в зависимости от того, под каким ударом с какой, под каким углом, с какой силой произведен удар. То же самое, в общем-то, и в плане тела. То есть может оставить только небольшое повреждение, может что-то отрубить, вот, может, если это броня, соответственно, ничего не сделать. Вообще вот такая вот высокая степень натуралистичности – это одна из основных тоже фишек нашей игры. То есть у нас там на расчлененка во все поля, там раны. Ну, разве что кишки нельзя в течение 10 минут вынимать. Но мы, я думаю, это тоже в ближайшее время сделаем, так как есть на это запрос. до и назовите. А, да. Но так как возможности ага. нашей команды очень сильно ограничены, у нас вообще команда очень маленькая, это всего 5 человек, то мы решили разделить игру на две части. На две, в общем-то, полноценные части. Первым выйдет Hellsplit Arena. Это такой, можно сказать, геймплейный приквел то есть э, это э, та игра, где основной упор делается именно на геймплей. То есть нам интересно протестировать вот эту вот нашу механику, э, насколько она вообще людям понравится, насколько эта тема э, актуальна, что там, возможно, нужно будет доделывать или переделывать. И после этого уже можно будет э, выпустить полноценную сюжетную кампанию с множеством дополнительных геймплейных элементов. Какие-то всякие квесты, э, загадки, возможно, даже физический головолом. То есть что-то такое. Не слишком грандиозно, опять же, то, что нам подсидит, при этом то, что разнообразит основной геймплей, потому что в целом он довольно утомителен. Если говорить именно про а, саму вот эту вот механику фехтования, то, по сути дела, это очень похоже на реальное фехтование. А реальное фехтование — это весьма, весьма утомительно. То есть человек должен обладать определенной, <coughs> определенной физической формой, а, определенными навыками, можно сказать. А мы пытаемся сделать так, чтобы можно было ограничиться элементарной логикой и просмотром фильмов. Для того, чтобы mm -hmm. понимать, как вообще все это дело делается Но, тем не менее, нужно Как бы драться, нужно отдыхать И это вот тоже одна из наших Таких основных задач
0: а Хорошо, такой вопрос, а когда у вас Ближайший релиз планируется? Потому что... Ближайший релиз мы запланировали Где-то на года, но очень а, Ты немножко пропадаешь, то Либо что-то с интернетом
3: а, Возможно, но я вас слышу хорошо Ага вот, Повтори вам, еще раз,
0: пожалуйста, когда я не расслышал
3: Сейчас мы предполагаем, что должны выйти в конце 2018 года, но, может быть, немножко задержимся. Uh -huh. То есть это я так по секрету скажу. Uh -huh. Вообще, то, что я сказал про то, что мы игру разделили да, на две части, и вот выходит первый Hell's арена, это такой, можно сказать, первый анонс, который звучит э, на большую аудиторию. Uh -huh. В этом, в общем-то, раньше мы особо не говорили. Но вот мы планируем так сделать. Конечно, все зависит от множества обстоятельств. Но, во-первых, у нас уже имеется геймплейное видео. Это можно на нашем канале посмотреть, что, что это из себя представляет. Uh -huh. и, и сделать какое-то представление о самой игре. Что она, ну, в конечном итоге, как она будет выглядеть, как она будет играться примерно, по крайней мере. Ну и, по-первых... А отзывам людям это интересно, людям это, это очень нравится. То есть люди как раз ждут во многом именно такого, потому что это та игра, которая способна
4: раскрыть потенциал VR. Интересно Сейчас... будет на это посмотреть, так как большая проблема скорее скорее, например, была то, что можно просто было взять контроллер и махать перед собой, потому что ты не чувствуешь ни ударов, ничего.
3: Именно Получается, так, что так.
4: можно было просто махать контроллерами, да? и дальше и, да, идет идет, и идет. И идет
3: и С память сколько... ударами, поэтому ближний бой там не работает. И более того, скажу. В большинстве игр аналогичных он тоже не работает, потому что люди на это дело не заморачиваются.
4: А мы ну, как вот раз по этому очень... Было бы интересно посмотреть, как у вас сделано это, потому что, как правило, это чувствуется очень плохо, так
3: как да, нет да, да. да, Пришлось очень много всяких хитрых технологий, много работать. Мы на Unreal, кстати, делаем, не на Unity. Вот, но тем не менее, то есть, очень много всяких было проблем, которые с большим трудом решались. Ну, буквально, что мы думали, что это вообще невозможно сделать сидев там день два три бл благо у нас <clears throat>, действительно очень хорошие ребята, <fisht>. uh, программисты, uh, мы эту проблему решали и понимали, что, в общем-то, аналогов uh, по большому счету нет. По крайней мере, мы этого не видели. То есть нигде такого нет. А -а Игра выйдет на Steam e только пока, да? <RC> cool. Вообще, если говорить про платформы, на которой мы планируем, то прежде всего это наша такая тестовая площадка, с которой все максимально просто и понятно. Но, а, кроме того, я прослушал,
0: опять Morocco. ты пропадал. Где uh, вот
3: Steam? steam? steam. Да, Steam — наша основная площадка, с которой все более-менее просто и понятно. Сергей, ты все
0: слышал? потому что мне кажется, Нет, что... Ну, я просто догадался по контексту. Окей. Okay.
3: А, ну, сейчас ты меня слышно?
0: Да, сейчас да. нормально. А,
3: да, а в дальнейшем мы планируем также хоть выйти на Google Store, и наша большая такая голубая мечта — это PSVR. Но там есть свои определенные сложности. То есть текущая, текущая технология PSVR — сожалению, mm -hmm. не очень хорошо дружит с нашим геймплеем. Если мы сможем ее подружить, тогда все получится и будет хорошо. Если нет, тогда, возможно, это только под следующее оборудование, то есть под следующую версию а, того же шлема PSVR. Mm -hmm. вот, но, тем не менее, мы на это дело смотрим весьма... Mm -hmm. Опять же, большой конкуренции именно вот в этом вот таком достаточно узком направлении мы себя не видим. И а, очень может быть, что... Будет такой даже небольшой технологический прорыв Вот в плане VR Это пока, конечно, рано об этом говорить Но мы очень на этом Мы стараемся сделать игру Именно уникальной во многом То есть, чтобы люди наконец-то почувствовали На что VR способен
0: а у меня такой внезапный вопрос к Сергею. А компания Epic что-нибудь как-нибудь помогает
1: VR-проектам нехорошим? Мы помогаем, в принципе, Unreal Engine проектам, а не VR-проектам конкретно. Ну да, 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 я это имел в виду. Неважно, VR-NVR. У нас есть программа, когда мы даем Epic гранты мы даем денег на разработку интересным проектов, и VR-проекты там тоже бывают. Я не скажу, что у нас... Не то, чтобы у нас нет веры в VR, мы все-таки сделали робо и все такое, но он, в ближайших планах мы сами под VR ничего не делаем. У нас есть э, там, разработки под э, многие новые платформы, включая Magic Clip, но это все в основном технологические демки, это не, не полноценные проекты. Смысле, угу. потому что э, ну, экономические... да, ну, надо показывать. Ну, даже не то, что движок, помогать э, партнерам показывать их платформу тоже. Но yep. денег, на наш взгляд, там... Для компании нашего размера нет. То есть понятно, что меньше компаний это 5 человек, а они вполне могут нормально существовать с проектами, которые зарабатывают 3-4 миллиона долларов. Эпик большая компания, нам надо проект, который чуть-чуть больше стреляет. Угу. Окей, хорошо. Ну, а... могу сказать,
3: что Epic, я в принципе помогаю тем, что у них достаточно неплохо с VR дружит. Хотя есть там свои проблемы, но тем не менее они решаемы. За это уже спасибо. Это, как бы во-первых, во-вторых, возможно. А... Как-то смогут помочь с продвижением хорошей игры, которая сделана на идышке. Я так думаю. Пока нам этого вполне достаточно.
1: Ну, я не могу гарантировать, что мы чем-то поможем с продвижением, к сожалению, потому что у нас в плане продвижения инструменты не сильно отличаются от ваших инструментов. Единственное, что мы можем делать, это может покинуть денег. Но что понятно, что... В программе
0: еще можно, например, место на выставке получить. А, этот... это да, да. На
1: GTC мы даем места развития. Да, то есть для, для
0: продвижения самостоятельно да. может компания помочь. Если okay. вы
1: хотите выставиться на GDC, пишите своему контакту. Мы сейчас как раз обсуждаем, кто будет стоять на стендах на GDC, на наших. Uh -huh. Хорошо, uh -huh.
4: спасибо. Конечно. Не
1: за
0: пришел. Хорошо, а Алексей, чем ваша компания занимается?
4: Как я и сказал, мы в основном занимаемся рекламными проектами, но есть несколько игр, да, то есть, не знаю, слышали-не слышали шоу «Силиконовая долина» Silicon Valley. И да. мы, делали, мы делали в виде рекламы небольшой проект, называется «Inside the Hacker Hostel». Он был на Epic Twitch, насколько я помню, вот, и упоминался несколько раз тоже на Epic сайте. Сделан на Unreal Engine, номинирован да. на, на Грэмми. То есть можно ходить по этой комнате, которая у них там в шоу сделали, насколько я понимаю. Вот, и со всеми объектами можно, любой объект можно взять, нажать на кнопки, у каждого объекта есть определенная функция. То есть можно на себя шапку одеть, можно бонг покурить, все что угодно. Не знаю, это вот конкретно просто зайти, поиграться, посмотреть и потом пойти смотреть этот сериал. Mm -hmm. О, очень, очень прикольно сделано. Mm -hmm. Потом у нас есть. Недавно к нам пришел DHL компания по развозу, грузоразвозу. Непонятно зачем, но они хотели сделать игру, чтобы участвовать в киберспорте. Вот. Мы
2: тоже этого не появились. Я такие вещи слышал от подобных людей Просто сумасшедшие Чувак, простите, простите что прервал Чувак, например, хотел он Говорит, мы э, Дистрибьютием чайники в России Какого-то бренда, я честно не помню Но Bosch, например, чайники Мы хотим сделать так, чтобы мы Через дополненную реальность Смотрим на чайник, нажимаем кнопку И он начинает кипеть Бум!
0: Взрыв мозга, все. Показать да. вообще,
2: вообще... Зачем ну, никто не задается? Вообще никто. <laughs> ну, а зачем
4: какие-то вопросы задавать, если деньги платят? <laughs> приш, приш, пришли, да. сказали, сделайте, пожалуйста, вот этот проект, его сделал все, все хорошо, все довольны. Здесь вообще весь геймплей заключался в том, что стоишь на этом стенде, он поднимается медленно, у тебя перед тобой куча полок, и тебе нужно очень быстро складывать туда коробки, то есть и все, и чем больше... Чем быстрее и больше сложил, тем больше очков получается. И они это повезли на, собственно, киберспорт эвент если не ошибаюсь, в Амстердаме он был что-то такое. Вот, то есть... Как
0: -то... Кровь складывать.
4: А, все это было, да. Потом, не так давно, RoboRace сделал первую машину, которая может сама ездить. То есть идея такая, что несколько разработчиков сделать свои собственные машины и между собой будут участвовать соревноваться в гонках, да? вот, так то, что нам, то что мы сделали, мы записали видео 360 градусов, да, записали видео, как эта машина едет, и потом поставили это в VR и весь этот VR мы поставили на симулятор. То есть такая конструкция на нее собственно ложишься, она двигается в так движением, то что происходит. Ну это как, были такие аркадные старые называются. игровые автоматы, которые двигались. То есть ты смотришь на экран, там самолет, допустим, летит, он вбок наклоняется, вся конструкция тоже вбок наклоняется. Вот. То же самое, только с VR и перед тобой этот самый вентилятор стоит, который дует. Вообще прикольно, мне понравилось. Вот. И что еще? У нас есть еще два проекта крутых, но я пока не могу, к сожалению, ничего сказать. Вот, тоже на Unreal Engine делается. Что еще такого интересного можно сказать? Для... Сейчас, секунду. А, да. И последнее, то, что мы делали, sales drive, драй... Делали несколько комнат в VR, да? То есть, заходишь, и стоит полная конструкция автомобиля. Можно зайти, открыть дверь и посмотреть, что происходит. То есть, как, как реклама, я бы сказал. Есть... Я помню, когда у
0: нас был один из первых подкастов про VR, Олег Чумаков рассказывал, что единственная компания, которая заработала на VR, это, по-моему, компания Ford, которая закрыла ангар с демо-стендом сделала в VR вот это вот прототипирование э, где? интерьера машины, и люди просто вместо того, чтобы просто содержать площадь, на этом, собственно, и заработали.
2: Это чуть ли не единственное, где можно сказать, зачем. Заработали-то много людей разных по миру Для
0: экономии пространства и содержания огромного ангара, вот куда собирают, сначала еще надо сделать этот интерьер, потом его не распечатать, а в
1: B2B там на VR все-таки много всего зарабатывают, но это B2B, это немножко другое.
0: Окей, хорошо. От проектов я бы хотел перейти к немного техническому вопросу. Какие сложности вообще, с какими сложностями вы столкнулись при разработке своих проектов?
4: С точки зрения с очень большими, я бы сказал.
0: Во, давай.
4: Ну, в первую очередь VR не может просто не поддерживает столько ни геометрии, ни текстуры, то есть как бы надо, надо когда ты сделал проект, очень сильно оптимизировать гораздо больше, чем на обычный проект. Вот, и я с этим первый раз, когда столкнулся, тоже я очень удивился, потому что бюджет гораздо меньше, то есть на полигонаж, на draw calls, так называемые. Вот, и в связи с этим у нас технически, наш главный технический директор, написал несколько классных тулзов, которые помогают в реальном времени, то есть смотреть на какие-либо вещи, то есть у нас, у нас даже не столько Unreal Engine, сколько у нас своя немного версия Unreal Engine, то есть там
1: Так-так-так, Сергей за вами выехал уже. Своя версия Unreal Engine. На самом деле, мы уже опенсорсные, поэтому есть у нас тоже своя компания, которые допиливают движок под себя.
2: У Epic тоже есть своя версия Unreal Engine, если что. Чего страшно?
1: Ну, подожди, мы-то свою версию по крайней мере комитим в
4: публичную, в некоторых. Вот. И... Okay. добавляется какой-то ассет, э, смотришь сразу, сколько он занимает места. Вот. У нас есть такие тузы, которые сразу все это показывают. То есть, в люб... в как... как бы ты не повернул камеру, ты всегда видишь, что миллисекунд идет на загрузку. То есть, мы стараемся сделать так, чтобы было не больше 11, и тогда у тебя будет стабильный 90 FPS. Вот. Uh -huh. И очень большие проблемы были конкретно с... Э, все, что касается, допустим, vegetation, да, то есть трава, кусты, все, вот это все открытые сцены это все очень тяжело делается, потому что все очень лагает потому что ну, э -э, шейдер, э, прозрачные шейдеры друг на друга накладываются постоянно поэтому это нужно все сильно оптимизировать, смотреть вот, так что с точки зрения э -э, арта еще, еще хочу добавить, что больше упор идет даже не на текстуры, а скорее на геометрию, то есть моделировать тоже немножко по-другому надо, если ты в обычной игре можешь э -э Просто добавить карту нормально, и это все будет хорошо смотреться, то здесь, если ты особенно вблизи стоишь к стенке, то тебе нужно, чтобы эти. Если кирпичная стена, допустим, тебе нужно, чтобы кирпичи, ну, действительно, из стены выходили, иначе все это очень плохо смотрится. Ну, ТП это, это, да, то есть очень много таких маленьких нюансов, на которые стоит обращать внимание, когда делается проект в вот. И у нас, как правило, есть перед любым проектом, но я думаю, как у всех там, недели или даже две RD, да которые мы тратим просто чтобы посмотреть, как, какой может быть бюджет, допустим, там, у, у такой-то или такой ситуации. То есть э, делали недавно прототип, когда ты сидишь, допустим, за рулем машины, вот, и тебе нужно там определенный участок ехать, и вся, вся карта она абсолютно рандомно спавнится, вот, и нужно было вычислять, сколько там полигонов идет на то дерево, на другое, тыры -пыры, и все остальное. Э, ну, то есть тяжело, я бы так сказал. Делается все сцены, и потом смотришь на этот... Смотришь через тузы, сколько у тебя там за, по времени загрузки идет, и понимаешь, что 90 FPS, и даже 45, и тебе нужно там половину из этого убирать, все очень плохо. Вот. Поэтому... Вот. Я бы сказал так. С точки зрения арта. Тяжело.
3: А кто еще что может добавить? Ну, я могу сказать, что арт это далеко не единственное. Вообще, я абсолютно согласен коллега. Более того, могу сказать, что техническая сложность тем более растет, чем у тебя ограниченнее та самая платформа, на которой ты планируешь сделать игру, и чем более сложна твоя игра. Вот как раз в своем последнем уроке я об этом довольно-таки подробно рассказывал. Так вот, кроме вот этих вот самых технических ограничений, есть еще так называемые физиологические ограничения. Дело в том, что VR это такая штука очень интересная в плане воздействия на организм человека. И далеко не все хорошо его переносят. Поэтому очень много приходится из геймплея так или иначе либо вырезать, либо переделывать для того, чтобы игроку было максимально комфортно. То есть, например, там тоже расстояние перемещения, способ перемещения, то даже где располагать определенные интерактивные объекты, чтобы они не были там слишком сильно на полу, например, чтобы не приходилось постоянно нагибаться, потому что даже вот это и то раздражает. А, также там с ориентацией в пространстве у многих людей плохо, то есть в обычные игры они могут играть вполне себе нормально, но тут заходят VR и буквально в трех соснах путаются. Поэтому это все нужно тоже учитывать, все это приходит с опытом и зачастую является довольно неприятным сюрпризом.
4: Особенно ну, вот. со скейлом большие проблемы бывают. Со скейлом бывают
3: проблемы, да. согласен, потому что ну, очень точно все эти объекты подгонять, а VR это конкретно и хорошо заметно. То есть вся эта соразмерность, она буквально сразу бросается в глаза, и ты говоришь «не верю». Там нужно вот именно прям до миллиметра, до самых вот этих вот минимальных значений все подгонять. Вот. Кроме того, наверное, в качестве такой основной проблемы могу еще назвать и а, скромные а, бюджеты в плане финансов. Дело в том, что работая над VR, изначально, конечно же, не ждешь а, какой-то большой отдачи от всего этого дела. То есть приходится ну, реально делать бюджеты минимальными, работать по принципу голь выдумку хитра. А, то есть ты уже не можешь себе позволить хорошенько развернуться, нужно все это... Ужимать. То есть, чем мен меньше затраты, тем, соответственно, больше какая-то отдача и больше прибыль. А, но в процессе это очень чувствительно. У и...
4: <coughs> <coughs> нас пошутили на эту тему, сказать, что хочешь заработать все, ну, гораздо больше денег, чем ты потратил на проект, тебе нужно продать этот проект всем владель владельцам этих VR-шлемов.
3: <coughs> Иногда зачастую даже и так. Но на самом деле все не так и плохо. А, вот касательно Robo Recall, была же озвучена сумма в которой обошлась разработка 10 миллионов долларов. Вот меня до сих пор беспокоит вопрос: отбились ли эти деньги. Отбились. Отбились, но о чем мы говорим? я хорошо.
1: vr хорошо. Не, ну робот положился не потому, что большие продажи, а потому что Фейсбук заплатил.
2: Нет, Сергей же, по-моему, говорил, что вот как раз год назад у вас был подка подкаст про, э, и тоже был этот вопрос с колом и, по-моему, тогда ты сказал, что они не отбились. Ну, смысле... не, нет,
1: если, если бы продавать его, то нет. Я говорю, да. что Фейсбук заплатил все.
2: А сейчас да. ситуация такая же? В смысле, если mm -hmm. вы сейчас все еще бы его продавали,
1: я думаю, не отбился бы. Если бы вы э, отбить по, по продажам, а не по фейсбуковскому гранту, то я думаю, не отбился бы. То есть, Facebook не отбил, а вы отбили, получается. Ну, так, получается, да. да, да.
3: Ну, ну, такой вариант тоже возможен. Но, тем не
1: менее, игра хорошая. Ну, все у Facebook Фейсбука... есть... Я понимаю, что когда мы говорим про VR, там много, много стандартных конкурентов есть, и Steam, и все такое. Но у Oculus Фейс... есть это большое преимущество, это бесконечный кошелек у Фейсбука, который позволяет им экспериментировать и платить за эксклюзивы. Ну, это правильно, они толкают индустрию
3: вперед, это все, все правильно а Следующий пункт – это отсутствие единых технологических стандартов Вот тоже очень большая проблема, особенно когда разрабатывают проект под несколько разных шлемов То есть все эти шлемы, они на самом деле работают немножко по-разному А единых стандартов нет Кроме того, уже не говоря о том, что хотелось бы какие-то стандарты получить, например, по отслеживанию тела, отслеживанию перемещений и так далее и тому подобное. То есть ничего этого пока нет. Я думаю, что это и не появится в ближайшее время, потому что для этого нужны другие устройства. Возможно, это будет в следующем поколении, а сейчас мы мучаемся и думаем, как нам тут закостыли, как нам там закостылить, чтобы это одинаково хорошо работало там, и на PSVR, грубо говоря, и э, на Oculus Rift, потому что все немножко там по-разному. Вот. Ну и, наверное, вот кадровый вопрос тоже для нас весьма и весьма был актуален. Не знаю, mm -hmm. у всех ли есть эти проблемы, но вот у нас они, конечно же, были. Есть, не знаю, только ли под VR сложно людей искать, особенно программистов. А, но вот у нас, да, были с этим серьезные сложности.
2: А можно я позитивно немножко внесу в, это, конечно. в этот вопрос? Как, как ни странно, я, да. А, в общем. Очень устаканился SDK, но ну, вот IP и SDK стали более-менее стабильными. То есть, когда ты, например, в конце 2016 -го года начинаешь что-то писать, и вот, ну, я, например, вот мой любимый, когда у тебя, чтобы определить центр экрана, тебе надо взять ширину экрана, там, половинку, половинку высоты экрана, ты получишь координаты центра экрана, то в какой-то момент ты просто перестает работать, че у тебя перестает работать. ГУИ не нажимается. Через три часа ты выясняешь, что виновато о том, что ши... центр экрана нах... неправильно определяется. Вот И все это потому, что минорное обновление API было. Ты лезешь, качаешь апдейт. Вот. Выясняется, что теперь у тебя не ширина экрана, не высота экрана, а ширина какой-то текстуры. Вот. Две недели у тебя это работает. И опять ломается с выходом новой версии, потому что они поменяли обратно. Ну, то есть, ты такой сиди и так происходило чуть не с каждой проперти. Ты сидишь и думаешь, когда они там наиграются уже. То есть проперти переименовывать туда-сюда, что-то как-то перетасовывать, вот, костыли свои внутрь из вставлять. Вот. Ну, то есть сейчас уже такого нету. То есть сейчас и что VR, что AR, из я бы их назвал, ну, VR точно я бы назвал стабильными, а AR там почти стабильными. То есть это хорошая новость на мой взгляд.
1: Ну вот мобильный VR мы немножко поговорили про мобильный VR я думаю, угу. что мы пропускаем эту тему. Да, нам просто да. надо немножко закругляться,
0: мы тут немножко вопросики начинаем чикать. А, продвижение
2: да. мы тоже обсуждали,
0: к сожалению, ничего ну, хорошего. Продвижение осталось. мы немножко затронули, но... А продвижение
2: -то... это только мы про мобильные, у ребят, наверное, есть да. что
1: сказать. А, давайте, давайте про продвижение поговорим напоследок, потому что наверное, самая важная угу. тема.
4: Ну, у нас продвижение зависит от клиентов, поэтому мы практически этим не занимаемся. То есть, То есть... Ну, так как ну... работаете только на заказ. По, по сути, да. Но мы сейчас собираемся делать свою собственную IP. Мне вот будет интересно посмотреть, как они будут это рекламировать. Хорошо, а
0: тогда э, поставщики вас сами находят? Или есть какие-то возможности а их... Либо сами а находят, скольз..
4: либо через агентство. То есть иногда бывает... Это, кстати, самый неудобный вариант, когда тебя находят агентство и говорит, типа, вот, хочешь работать с этим, с Монклером, например. Да. И мы такие, да, хотим. И в итоге все, все идет через это агентство, и процесс затягивается. То есть все, что собирались делать, там за три месяца, делается за 10, не знаю, там 12.
2: Вот mm
4: -hmm. жутко okay. неудобно, на самом деле. Вот. А проектом, ну конкретно э, продвижением проектов, как правило, занимается заказчик, да. Ну конкретно у нас так.
1: Окей. Okay. Mm -hmm. Это не очень полезно. Ну,
2: извиняюсь. Я все еще не знаю, как мне отвечать на вопрос по продвижению. Прошло два года, все еще не знаю.
3: Хорошо. А, Виталий? Ну, продвижение для нас это вообще очень... Сразу скажу, я э, рассчитывал, что сегодня я получу какие-то интересные сведения. Скажем, мне об этом говорить. А, наверное, касательно продвижения, я соглашусь с тем, что YouTube-сообщество является сейчас одним из основных способов продвижения если говорить вот на широкую аудиторию, и кроме того не стоит забывать про сам Steam, то есть Steam, mm -hmm. которому мы 30% отчисляем, mm -hmm. является еще вот такой вот платформой для продвижения. Насколько хорошо происходит продвижение в Steam, вопрос достаточно интересный, я в свое время его пытался изучить. и обнаружил, что на самом деле даже такие вот не слишком хорошие, мягко говоря, игры, VR-игры, а их большое количество, тем не менее обязательно продаются каким-то минимальным тиражом. То есть сколько-то там, пару тысяч копий, грубо говоря, продается. То есть можно сделать вывод, что, наверное, Steam оказывает такую определенную существенную помощь, и э, способы продвижения, которые изначально заложены в Steam, они, в общем-то, работают. Но э, я думаю, что это только верхушка айсберга. На самом деле, хорошая игра, как говорится, она во многом сама себя продвигает, но на этом рассчитывать не стоит. А, думаю, стоит искать какие-то э, такие более виральные пути. Может быть э, так, чтобы контент из игры в виде каких-то гифок или коубов Или еще чего-то Я так понял, а... маркетингового плана у вас до сих пор нет А я... маркетинговый <свят> план, к сожалению, это наша Такая вот печальная сторона Печальная сторона вопроса а
0: Есть издатели, которые э, Издают исключительно VR-проекты?
2: Когда я задал такой вопрос, мне сказали Sony вот. <свят> <Но> <свят> <свят> Я не знаю, что Мне с этой информацией Sony делается,
0: издает на Steam, окей, хорошо
4: ну, либо можно просто сдаваться на PSVR, тогда Sony будет рекламировать все это за тебя.
1: Да, тоже можно. А вот вопрос, то есть Sony продаж-то хорошее такое, но э, они насколько они вкладываются в продвижение именно VR-проектов? Потому что я VR-проекты периодически вижу у себя в дашборде на, на PlayStation, но крайне редко. Ну, их в принципе, и мало.
0: В PS Plus раздают вот буквально да. в этом, по раздавали VR-проекты или в прошлом?
4: Раздавали, да хоррор-гейм какой-то.
0: Да-да-да. Название, к сожалению, из головы вылетело. Так как у меня нету PS VR-шлема. Okay. Окей.
2: Но они, но они не выкидывают брендирование. То есть постоянно, когда они показывают какую-то свою линейку продуктов, они всегда показывают PS они всегда показывают mm -hmm. каких-то персонажей в очках этих там mm -hmm. зайцев, еще что-то. Вот. Ну, то есть уже довольно долго это время происходит. Пока, И, на, реальной...
1: на, на выставках я PS все еще вижу регулярно. Это не так сильно, как раньше.
4: при этом игр почему-то очень мало по сравнению с Oculus'ом с тем же. То есть, если зайдешь сейчас на рынок и посмотришь, сколько там игр или экспириенс, то будет минимум какой-то по сравнению с Oculus'ом. Может, ты сейчас
1: прекратил полностью оплачивать проект, а Окулюс по-прежнему полностью оплачивает? Я просто
0: почему спросил про издателей. Эволюционный способ рождения издателя... Ну, очень часто так бывает, что компания пускает игру, несколько игр начинает понимать, как она этим... как она умеет продавать игры и начинает, по сути, аутсорсить свой маркетинг, потому что у них есть пони определенное понимание. Родился ли какой-нибудь vr создатель таким образом по такой схеме? Или нет? Почему бы не пойти грубо говоря, в компании Вот на Steam мы там смотрели. ну не в Valve, конечно, а там в другие, вот те, которые битсейбер например, сдавали. Вот почему бы не пойти к ним, не пообщаться, давайте вы издадите наш проект, вот это все, или нет такого общения, или не пробовали? Я
2: бы наду кто их издавал? Возможно, Может, они сами все делали, но я, сами я, сами я сами просто не слова. знаю. Я,
0: я вот у вас Единственный,
2: нас... кто мне в голову приходит, это ребята, которые делали джоб-симулятор, но их купил Google, вот, и, то есть, и, и эта дверь внезапно закрылась. То есть, по-моему, mm -hmm. только эти ребята знали, как сделать реальное классные что-то. Ну, то есть, мне кажется, это вот они первые были.
0: То есть, никто не ходил в битсейкер, никто не общался, ну, я так утрированно говорю, к любому, к любой компании, которая делает хит, сделала хит, который продался там большим количеством, они не предлагают
1: все-таки. Они сами не знают, почему, Миш, понимаешь? вот мы общались, там кто-то такая, что, ну, тупо повезло, нет, повторяем. Да, они сами
2: выпустили. Да, да.
1: Нет, такой ситуации, когда компания выпустила два успешных VR проекта, к сожалению, понимаешь? Окей.
2: Не, ну в принципе, вот те ребята, которые Job Simulator делали, они же выпустили по и Морти, но это, по большому счету та же игра. Это по сути, да.
0: Окей, хорошо, я понял. То есть надежды нет, чтобы куда-нибудь заутсорсить Марти по и продажи по VRG
1: в TD builds, я не не по не, не дай бог.
0: замолчи замолчи, ля 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 я тебя не слушаю
2: ля ля
0: ля ля Заткнул уши.
2: Пока самым правильным сценарием выглядит реально то есть, делать BTL-проекты вот и откладывать копеечку на игры. То есть, и только так я пока это вижу себе.
0: Угу. Окей, ладно, с маркетингом все непонятно абсолютно. С этим, видимо, придется еще разбираться как-нибудь отдельно, ладно. Видимо, как-то все-таки Сергей накарка, и мы возьмем на издательство какую-нибудь VR-игру, ах ты <смех> 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 И мне придется самому с этим разбираться. Ладно. И, наверное, последний вопрос, который бы хотелось обсудить: вот как себя тебя отечественный vr дев ощущает Есть вот такой у нас пункт, особенности отечественного vr что, что так, что не так? Тут вопрос вообще написан.
3: Я написал этот вопрос. Могу я, в общем-то, и начать? Да-да. Вообще, VR так вот хорошо совпало, что он немножко, на мой взгляд, оживел отечественный VR Game Я вот начал наблюдать, что отмечается какая-то движуха, потому что люди, погрязшие там в мобилочках, социалочках и прочем, начали задумываться о том, что есть что-то за пределами вот этого вот обширного круга интересов. Mm -hmm. ну, вот это первый такой позитивный момент. Чем это чревато? Во-первых, тем, что VR-игры — это все-таки довольно-таки серьезная технологичная вещь, и работы над ними очень круто прокачивают. Я вот могу mm -hmm. просто по себе сказать. Поэтому чем больше у нас в, в, в таком вот отечественном VR-сообществе будет работать над VR-играми, тем, соответственно, более квалифицированные кадры мы будем получать. И это очень-очень хорошо. Я уже не говорю по то, что VR — это, в принципе, очень-очень интересно. Процесс разработки в том числе Это такой первый положительный момент Который хотелось бы отметить Ну и второй, наверное, рискну, конечно, показаться Немножко банальным, но я хотел бы сказать Пару слов о такой заезженной фразе Как самобытность Есть, как мне лично кажется, опять же да, То есть могут быть, конечно, не прав, Могут быть со мной не согласиться люди Но определенная самобытность В отечественном геймдеве Она присутствует вот, если взять э, какие-то определенные игры, которые популярны в том числе и за пределами нашей страны, за рубежом, те же самые симуляторы, там, если помните, Локон был, Диджитал Комбат симулятор, то они вполне себе м, отвечают м, требованиям э, к современным играм, это во-первых, а во-вторых, люди, которые в них играют, сразу могут сказать, то есть это вот такой вот хороший, скрупулезный, тщательный подход внимание к деталям и, э, в общем, ощущение такой серьезности происходящего. Ну, ну в какой-то степени, наверное, можно также говорить и о, о проектах типа там, War Thunder, и э, вот, но ну, это уже такая более казуальная тема, конечно же. Ну, вот Есть у нас и хороший инди проект например, та же Utopia, очень уважаемая и любимая мною, э, или вот э, Человек лось <coughs> игра, которую сделал мой хороший знакомый. Ну, вот Везде из них есть какая-то вот э, такая вот частичка, чего-то нашего, чего-то mm -hmm. весьма весьма э, характерного для нас. Так вот, я думаю, что в э, плане VR мы можем э, работать в том же самом направлении. То есть сделать что-то новое, делать что-то интересное, э, что-то наше. Не бояться экспериментировать и таким образом э, показать, что мы можем э, что-то дать вот этому вот большому игровому сообществу, мировому.
0: Всеслав чародей, VR
3: Ну, возможно так, хотя на самом деле, конечно, я немножко сам работаю Посмотрим, что из этого получится, но, возможно, да Я не говорю именно про русский колорит там, или еще что-то Я говорю именно про некий подход, который характерен mm -hmm. для хороших отечественных игр а Был, Есть кого-то и...
1: что еще добавить на
3: эту
2: тему? Да, видимо, нет Единственное, единственное что, что, ну, по крайней мере, у нас, если ты занимаешься VR, на ну, тебя смотрят все как на дурачка вот. Ну, по крайней мере, немного. И вот если так... Ты дали,
1: давай так, чем-то занимаешься, если смотреть как на дурачка, это, по-моему, вот это вот мы обсуждали культуру. Я, я, я про российский а... я, я российски
2: И то есть, если они начинают да. задумываться о чем-то высокотехнологичном, примерно сразу они заканчивают задумываться о чем-то высокотехнологичном. Ну, это примерно это лично мой опыт, короче, за последние пару лет. В общем, надо быть очень сильно целеустремленным чтобы заниматься VR-ом, ближайшие я думаю, года-два. То есть сейчас все будут на это смотреть, как на какую то прокаженную лошадь, как мне кажется. Вот. И то есть надо быть реально очень терпеливым, как-то уворачиваться. Человек,
0: который четвертый день работает уже и не занимается vr я так понимаю, терпение у тебя закончилось? Ну да. Точка зрения немножко на негативе.
2: да Нет, это знаешь, я был всегда реалистом. Ну то есть когда VR хайп, ну, начинал хайпить, появилось очень много людей, которые рассказывали, что мы сейчас откажемся от консоли, от телевизоров, от компьютеров, всем в очках сидеть. Ну, как бы это полный булшит, это и так очевидно. А вопрос был в том, что, так что VR выживет, никто не сомневается. Ну, я не сомневаюсь. Нет, ну, слушай, ну, не мере.
0: Когда всегда, когда появляется новое направление, туда э, устремляются ангельские инвесторские деньги. Это всегда так работает. Появляется VR. Все, деньги, проекты, пассивные инвестиции, все, все, это, э, все это начинает э, шевелиться, а потом это эволюционным способом э, как-то происходит либо во что-то рождается, либо во что-то нет. Не, ну вот.
2: революция не случилась. А теперь надо понять: вот пыль почти улеглась: теперь надо ага. понять, какого размера у нас рынки, какие они и какого они размера. Вот, и уже исходя от этого, как-то плясать. Вот, то есть не, не, не обращать внимания о том, на то, о чем говорили люди там год или два назад, вот, с круглыми глазами.
0: Ну, uh. слушай, вообще на самом деле, вот если послушать Алексея, в принципе, даже если ты делаешь игровой проект, э, не дай бог, он не выстреливает, ты в конце концов можешь э, уйти в аутсорс, прокачав себя технологически, можешь уйти в аутсорс, э, делая проекты на заказ бизнес-проекта именно. там
2: нужно Я же так и сказал, что это правильный путь. и Мы же ведем речь о том, что VR-проектами VR сейчас ультра сложно окупить студию, которая будет этот VR-проект делать. То есть, не, не, я не знаю, не могу сейчас вот прям вот так щеком с пальцем сказать студию, которую не купил Google, которая сидит и делает VR-проекты и живет на эти деньги, и больше ничего, кроме этих VR-проектов. Каким-то
4: чудом в Лондоне вот эта предыдущая студия, которая Breaking Forth была, они каким-то чудом до сих пор делают свои именно проекты и живут за счет этого. И постоянно нанимают фрилансеров. То есть, каким-то образом, значит, можно все-таки... Ну, Например, можно...
0: Антон, вернись, Антон, вернись в VR. Я?
2: Не, ну здорово, один пример мы откопали. Ну, то есть, типа, классно. Нет, на самом... Ну, как бы, я не то, что, как бы... Я для себя большой опыт в этом вынес, что технический, что какой-то организаторский и прочие такие вещи. То есть, я не так, что, типа, хлопнул дверью и теперь на всех ругаюсь. Нет. А раз мы еще каких-то... Можно я добавлю тогда, чтобы... У меня Просто мысль такая есть. Она не то что про российский геймдев Она больше в проблемах VR -а. Вот у меня есть такая теория Что правда не в первую очередь Конечно, но там в какой-то в третью, в четвертую В проблемах VR -а Виноваты игроки Объясню почему Не всегда то есть, игроки она... виноваты нет, 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 я просто Покупают игры, виноваты игроки Не
0: покупают игры, виноваты игроки Баги есть, игроки виноваты в том, что их нашли
2: здесь не при
1: Нет, прикол в чем
2: Смотрите, то есть, ребятам говорят, смотрите, вы будете играть в Skyrim VR, е. говорят, классно, теперь я буду играть в Skyrim VR, е. вам ничего это не напоминает, Ну, то есть, когда вышел iPad, и Rockstar сказали, мы вам сделаем GTA на iPad, все-таки сказали, классно, теперь я буду играть в GTA на iPad, е. ну и что, кто-то играл в GTA на iPad, е? нет, кто не играл, ну ее все купили, естественно, но никто, не... Кто здесь прошел ее до конца на iPad? Ну, то есть... Спасибо уже. А кто не прошел мне... до конца, точка. <свят> кто <свят> вот. выдержал и... больше шести часов в Skyrim VR, то <свят> тоже интересно. Вот, и то есть суть-то в чем? То есть вот сейчас а, мобильный рынок, вот ему, он, ему сколько, 12, что ли, лет будет? А, вот только пару лет назад люди вообще ну, выстроили все пайплайны, поняли все ограничения платформы, поняли, что надо делать не GTA переносить из э, десктопа и консоли на iPad, а делать игры для телефона. И все это придумали, вот это вот все осмыслили, и прошло 10 лет, и наконец-то вот у нас есть классные офигенные игры, которые вот, э, э, приспособлены под эту платформу. То же самое с VR, на мой взгляд. Ну, то есть мы сейчас дошли Журналисты. до стати... В
0: чате два человека. Один прошел, Игру. А уже часов 30 в Sky именно играл. Понятно. Хорошо. Мы тебя второй раз говорим, вернись, VR.
2: Мне кажется, мы сейчас на стадии как раз GTA на iPad. Какой это год был? Ну, то есть и можно прикинуть примерно через сколько. Лет 8 назад, по Ну вот. Вот, ну, такая у меня мысль была. Спасибо.
0: Хорошо. Давайте подведем какое-то резюме. VR до сих пор, к счастью, существует, работа ведется, технологии развиваются, есть определенные перспективы, можно всегда чем-то заниматься. Что-нибудь такое вот в следующем году что-нибудь произойдет интересное или не произойдет?
4: Возможно, кто, -то кто, -то произойдет. кто начнет?
3: Ну, я могу сказать, что, скорее всего, ничего не произойдет. Мы вообще активно следим за тем, что происходит. И единственное, что нужно особо обратить внимание, это на Sony. Я еще раз говорю, Sony основной паровоз VR-направления. И как там будет спец PS... PlayStation 5, да. Собственно говоря, от этого очень многое зависит. Вот, в остальном, я думаю, что все будет примерно так же.
4: Есть какое-то подтверждение, когда PS5 будет выходить? Да, только слухи. Я думаю,
3: скоро покажут. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, 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 у well, нас well. как-то как в
0: подкасте даже звучало, что в 19-м, -20 20 20-м.
1: 20-м, в 20-м. PlayStation 20, скорее всего. Это слухи, это не, не внутренняя информация. Ну, Проблема, потому что франц... вообще его не показали. А -а это нужно, чтобы хотя бы продемонстрировали для начала. Ну, слушай, там же опять-таки слухи, это не, не внутренняя информация. Слухи ходят о том, что PlayStation 5 и Xbox, они будут обратно совместимы с текущими PlayStation 5 иксбоксами, они не хотят больше повторять этих вот дурацких mm -hmm. переходов, когда ты покупаешь новую консоль, у тебя ни хрена не работает за старый. И поэтому это да, да. будет, по сути, как будет PS4 Pro, у тебя будет PS5, который будет играть все игры предыдущие, и, и потом будет PS5 Pro, а потом будет PS6. И, короче, Слушай, не Слушай, ну это. тогда есть
0: надежда, что, что все-таки вот PS Pro продвигали как консоль
1: прежде всего для VR. Ну, тогда VR был громкий, сейчас VR... Все надеюсь, он... все ну, не лучше,
3: что что для VR его продвигали его а, продвигали да. скорее под вот, вот эту вот общую, да. эм, общую шумиху с новой консолью от Microsoft, которая да. должна появиться. Во-первых, во-вторых, не забывайте про так называемое 4 k которое очень-очень да. актуально. Да. Поэтому к VR это не имеет какого-то особого отношения, просто такой... Ну...
0: Это имеет <как> отношение к мощности консоли, которая бы смогла вытягивать более да, технологичные но... игры да. на vr 4, с травкой. Представляешь, игру с травой, я
3: говорю, с травой mm -hmm. на VR? Uh -huh. <смех> Представляю, видел даже пару раз. <смех> а, это, это, в принципе, все так, да. Но э, здесь нужен какой-то принципиальный технологический прорыв. Это вот, новая консоль, новое железо и новая мощность. Только тогда mm -hmm. можно будет говорить о травке VR, и чтобы там еще и пони поняли. Желательно от проводов избавиться этих. Mm -hmm. Вот это было бы очень хорошо, но не факт. Вообще, если честно говорить, то без э, VR провода самые незаметные. Mm -hmm, самые да. мягкие. Это, Это правда. Okay. Поэтому я думаю, что будет в дальнейшем все хорошо. А, кроме того, я думаю, что качество а, и как игр, так и устройств VR будет потихоньку расти. То есть не так, что скачкообразно, а именно потихоньку, пока не будет объявлено о следующем поколении. О нем пока, скорее всего, не будет объявлено. Поэтому в mm -hmm. следующем году, возможно, если мы также вот беремся через год, нам тоже немного чего будет можно будет сказать. А, разве что похвастаться
4: своими успехами Конкретно нашей деятельности. Я не удивлюсь, в следующем году наоборот появятся гораздо более продвинутые, даже full-body костюмы, которые позволяют вообще все тело чувствовать в ВИР абсолютно. Да конечно, сейчас не появится ушла. Ну, я не часто, допустим, с перчатками, которые действительно на все пальцы регируют.
3: Нет, очередь за ними не встанет. Я вот серьезно. Нам нужно какой-то
0: никто не будет делать XXL size такого костюма.
2: У них там очередь, чтобы померить его просто. Типа, ты разработчик, ты хочешь посмотреть на эту фигню. Два или три месяца, по-моему, у них очередь была. вот я полгода назад интересовался или год назад. Там вообще какая-то дичь просто была. Ну да. Кто реально будет это покупать, сразу непонятно. Только. Кто будет под этой игры делать? Вопрос. Да.
3: Ну,
4: Так что это все пока так. Порная <смех> индустрия
1: <смех> Миша. Go -go. Go
0: -go. Не, ну я с надеждой смотрю в будущее. Ладно. Костюм. Все, костюм, предзаказ есть. Один.
1: Продвучало двусмысленно,
0: Миша. Ладно, хорошо. Спасибо гостям, спасибо, кто слушали. Традиционно или нетрадиционно, у нас, в принципе, есть уже тема на следующий выпуск. нам придут разработчики из Лада Games, которые расскажут про то, как они разрабатывали и издавали игру Нифельхейм. Но мы, скорее всего, поговорим еще про... Ну, не, не совсем про эту игру, а про то, как э, сейчас себя чувствуют на Стиме Индии без издателей. Так вот, mm -hmm. самостоятельно все делать. Э, стоит ли этим заниматься? Короче, по смарт и маркетинг ваши любимые темы. А, да. Все, все, что мы любим с Сергеем. Все. Всем спасибо и всем пока.
1: Пока-пока. Пойду вам пить. Пока. Спасибо пока
3: До свидания.